0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ich wollte gerade einfach über Sex sprechen. So. Du kannst, wir sind
2: Deutschlands beliebtester
1: Sex-Podcast.
3: Ja, ja. Do it. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboy.
2: Hey, hi. Hi. Oh, hallo. Äh, du, ihr auch hier? Ich. Herzlich willkommen an euch alle zu einer neuen Folge Homegirls. Hallo, Helene. Hallo, Josi. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, eine Gästin. Emily Roberts ist da. Hallo. Frisch von der 20 Dates Tour. Ich sag noch drei Sätze über dich, wenn. Wenn du Gerne. Can't wait to hear it. Emily Roberts in Hamburg aufgewachsen, macht unendlich lange schon Musik. Wir definieren später <lacht> so, äh, ja. unendlich lange. So
1: alt bin ich. <lacht> <lacht> 42 Jahre alt. <lacht> und 41
2: macht sie Musik. 2019 war das Cover von Bittersweet Symphony. 13 Wochen in den deutschen Charts und erreichte dort Gold. Sie unterschrieb einen Plattenvertrag bei RCA Germany. Ihr Song In This Together war 2022 der Titelsong von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Crazy. Ja. Cringe. Sie nahm mit ihrem Song Soap am deutschen Vorentscheid vom ESC teil mm. und hat gerade ein Album rausgebracht. Thank you for leaving heißt das. Und über das und all die anderen geilen Sachen, die du in den letzten Jahren erlebt hast, wollen wir gleich sprechen. Wie schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen. Ey, wirklich vielen Dank für die Einladung. Wir freuen und uns, dass du da bist, wirklich. Großer Fan von euch. Junge, du
2: bist gestern von der Bühne eigentlich kurz... In die Bar
1: und dann hier im Podcast wieder aufgetaucht. Lang in die Bar. Lang in die Bar auf jeden Fall. Und dann äh, hier, das ist direkt aus dem Zug einfach hier ins äh, Mothership. Du hast gesagt, Sony. du bist
0: ultra verkatert, aber so fresh und voll äh, energetisch. Wie geht das?
1: Ich habe teilweise... guck's <lacht> Kann ich mir noch nicht leisten, so viel. Nein, aber ähm, ich habe teilweise so super aktive Kater. Kennt ihr das? Nein. Nein. Das, manchmal habe ich das so, wenn ich auch glücklich bin vor allen Dingen und dann kickt Adrenalin so richtig mit rein und du bist so kommst auch aus Laberflash und sowas alles nicht mehr raus und ich habe heute einen guten Kater. Ist das ein bisschen dieses nach Müde kommt Dumm Motiv? Das werden wir gleich sehen, aber wahrscheinlich. Okay. ja Ich lag heute Morgen um sechs, glaube ich, noch in der Badewanne. Geil. Im Genial. Hotel und war so. Noch oder schon? Wieder. <lacht> <lacht> ja, aus der Bar in die Wanne, in Zug und jetzt bin ich hier. I love it. hast so, du, du
0: hast nicht geschlafen?
1: Doch, vielleicht. Kennt ihr das, wenn ihr <lacht> so aufwacht? Ja. <lacht> Ey, aber auch, auch nicht genau jetzt wisst. Das kenne ich. Wo komme ich? Aber auch, kennt ihr auch so ein bisschen so ein Halbschlaf in der Badewanne? Gefährliche Nummer. Aber jetzt, mal ganz, ehrlich.
0: Nee, jetzt mal ganz ehrlich, kann, kann man wirklich ertrinken vom Einschlafen in der Badewanne? Wollen
1: wir ausprobieren? Ja. Physikalisch. Schon, also, jetzt oder? mal ganz
0: ehrlich, wenn ich doch, wenn ich merke, krass, ich kriege halt keine Luft mehr, dann wache ich doch auf, oder?
1: Ja, also ist die, ist die Frage, ne? Ich glaube, eigentlich schon. Also, ich wache schon ja auf,
0: wenn ich so, eine, wenn ich so ein trockenes Maul kriege, wenn meine Nase
1: zu ist. Ja.
0: Heute Morgen bin ich mit so einem Stück Holz aufgewacht. Also das war so richtig. Ich habe, ich hab Meine Nase war zu beim Pennen. Und ich, bin ich aufgewacht, weil mein Mund so trocken war. Und da habe ich erstmal meine Zunge so angefasst mit meiner Hand. Es war wirklich also oh. so ein richtig furztrockenes Stück. Oh. Schönes Pappmaul. So, mm. Dings, kennt ihr dieses Jerky Beef? So hat ja. es sich gesagt. Uh. Widerlich, Alter.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe auch einen viel zu sensiblen Schlaf, glaube ich, für sowas. Ich, ich wohne in Neukölln. An einer relativ großen Straße und seit ich da wohne, ähm, habe ich mir halt angewöhnt, mit ähm, Ohrstöpseln zu schlafen. Yeah. Und das ist für mich einer der besten Lifehacks. Gamechanger. Ey, wie krass ist es? Ja. So, und dann auch, wenn du Ohrstöpsel, Schlafmaske und dann bin ich erst raus und sonst alles, ich höre alles, ich nehme alles wahr, aber dann zack. Krass, Mann. Es ist so schön.
0: Du hast gerade beim Thema ESC so ein bisschen so als du ja, mir das so immer, hat.
1: Wenn meine Vita, das nennen wir immer Vita, ja, wenn meine Vita so runtergelesen wird, dann bin ich immer so. Ah,
0: fuck. But why? Also du hast ja, fuck. und vor allem, also das Ding ist ja, dafür, dass du als Künstlerin ja noch nicht so Trillionen Releases hast, bist du ja schon einfach so etabliert, dass du sagen kannst, du kannst ja von deiner Mucke leben, oder?
1: Ja, seit. Seit 2019 kann und das ich ist, das. Das ist ja, liegt ja und das voll ist daran, an voll diesen schön.
0: Dingen, die da runtergerattert wurden.
1: Ja, und das ist das Ding so, weil, weißt du, kein Mensch sagt, oder doch bestimmt irgendjemand sagt so, boah, ich wünsche mir, dass mein Song beim Dschungelcamp läuft, ne? Mhm. Ich finde, ja doch, ich darf es ja sagen, ich mache das nie wieder. Ich würde es jedes Mal wieder machen, weil. Ähm, das ist der krasseste TV-Pitch, den du so gewinnen kannst. Und das musst du halt auch gewinnen. Ne? Das ist die Ehre. Wie läuft wissen, wissen vielleicht viele nicht. Ja, die Major-Labels äh, pitchen da rein. Was heißt das? Wie, was bedeutet das? Ach so, das? jedes Label reicht halt irgendwie Songs ein oder einen Song, je nachdem. ne? Und ist so, hallo, bitte bitte nehmt de den jetzt als Titelsong. Und die suchen sich das halt aus. Oh, sorry. Ähm, Kurzes Mikro weggehauen hier. Ähm, die suchen sich, sich den aus und ich habe natürlich krasses Glück gehabt, dass ich da auch den Zuschlag bekommen habe, weil das war meine erste Single mit Sony, ähm, mein erster Major-Label-Release ever. Die Single ging vorher schon übelst gut los. So. Das war, ich habe ja auch äh, alle meine Freundinnen so ins Video geholt und das war so schön, weil der Song heißt In This Together und ist über meine, meine tollen Leute, mhm. so ein Dankeschön irgendwie auch. Und es war voll der krasse Start dann und dann wird dir das auf den Tisch gelegt und du sagst halt nicht nein. Aber ich finde natürlich das Format Dschungelcamp ganz schlimm. Safe, ja. So ich hoffe ich darf das sagen, Warum nicht? Ähm, weil ich habe das auch schon öfter gesagt. Ich es is, ist auch klar. Also wer mich ein bisschen kennt als Person und weiß, welche Werte und so ich vertrete im Leben, dann ist das natürlich geht absolut dagegen. Aber da hat dann der Zweck, so ein bisschen die Mitte geheiligt, mhm. weil das ist natürlich, sechs Millionen Menschen gucken das jeden ja, Abend. Sechs Millionen Menschen. Was geht? Krass. Naja, und, und vor allem, du eine hast ja eine in einem Interview...
0: Sechs Millionen, Stimmt. Alter.
2: Ja. Hast in einem Interview den Vergleich gebracht, dass es ja für andere KünstlerInnen, wenn sie bei Germany's Next Topmodel oder ähnlichen Formaten stattfinden, man trennt ja da irgendwie die Songs auch, mhm. wenn sie gut sind, von der genau. Serie. Oder ja. entdeckt sie da und dann hört man sie halt irgendwie genau. weiter und hat eigentlich gar nichts mehr mit mit der Serie zu tun. Und es gibt ja auch übelst oft den Fakt, dass so deutsche Rap-Songs in so Trash-TV-Formaten wie Frauentausch Mitten im Leben, mm. Köln 2015, keine Ahnung, auftauchen und die reposten das dann auch, weil
1: sie es irgendwie auch funny finden, weil es ja, ja auch Mann. funny ist. Ey, bei ja. Berlin Tag und Nacht dein Song, das ist schon einfach auch lustig. Voll, ja, genau. Das ist schon lustig.
2: Ähm, also du hättest jetzt, du würdest es jetzt nicht gern
1: aus deiner Vita wir können es aus, aus dem Intro streichen, wenn du. <lacht> Nein, ich finde das halt voll interessant, weil irgendwo also ich bin halt Popmusikerin ne und ich liebe Popmusik und ich wollte schon immer Pop machen ich habe ein erstes Album released das super, also ich hasse das Album irgendwo zu hart gesagt weil ich habe alle Songs alleine geschrieben und äh, mir so meine Jugendliebe mäßig vom Herzen geschrieben und ich bin irgendwo natürlich auch stolz darauf aber der ganze Herstellungsprozess war sehr sehr schwierig, sagen wir es einfach mal so um ja. jetzt, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen schwieriges Arbeitsverhältnis und ich habe nie die Mucke machen dürfen, die ich machen wollte. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und konnte halt endlich diese geile pop sauce machen, die ich schon immer machen wollte. Und in Hamburg damals wurde mir schon Kommerz vorgeworfen. Mhm. Dabei habe ich wirklich keinen, weißt du, Pop nicht mal richtig gemacht damals. Mhm. Und mir wurde immer irgendwie von der Hamburger Indie-Polizei vorgeworfen, dass ich nach einem Mainstream-Hit aus bin, wo ich so denke... Hey, meine Inspirationen sind halt einfach ähm, große Künstlerinnen mit großen pop und so. Ähm, und das liebe ich und das will ich machen. Und das ist immer, wurde, wurde mir zum Spruch. Ich ja
0: überhaupt nichts dagegen, ne? mainstreamige
1: Hitmusik zu machen. Also
0: was, soll, so. was in aller Welt spricht denn dagegen, wenn das was ist, was
1: einem gefällt? Ja, also ich habe halt gemerkt auch, was es teilweise gemacht hat, weil ich habe ja zum Beispiel halt dann fast gar keine Festivals gespielt. Gut, wir sind auch in Lockdown, ne? Mhm. Wir sind auch ziemlich straight in Lockdown. Aber auch so, ich spiele jetzt dieses Jahr ungefähr keine Festivals, weil auch da sehr viele von der Indie-Polizei den Finger hochheben und sagen, das ist too commercial, mhm. irgendwie so. Aber nicht commercial genug, dass es halt riesig ist, weil okay. noch ist es nicht riesig. Ja. so Und da habe ich, glaube ich, aber jetzt im letzten Jahr halt zwei EPs released, auf die ich halt auch übelst stolz bin, die halt nochmal viel mehr Facette von mir zeigen. Ja. Das ist so verrückt, immer wenn ich diesen Lebenslauf halt höre, meinen eigenen, und bin, denk so, ah, wenn das jemand anderes jetzt hört, was denkt man erstmal über mich? Mhm weil das sind die großen Dinger, aber ich hoffe nicht, dass das die Sachen sind, die mich für immer definieren werden. Das hilft nicht, du machst ja auch immer weiter. Und es mhm. sind ja vor allem aber auch die Sachen, die dir wahrscheinlich ermöglichen, viel Liebe in
2: deine eigenen Produktionen und deine eigenen Songs zu, zu stecken, weil man dann erstmal ein bisschen Kapazität, finanziellen Rückhalt hat, um zu sagen, ey, jetzt nehme ich die Zeit für mein Album, dann gehe ich auf meine Tour,
1: mhm. oder?
2: Also ja. hat es dazu beigetragen, dass du mehr Zeit jetzt für deine letzte EP würdest du sagen, Thank You for Leaving?
1: Ja, also... ich Oder ist ein Album? Das ist eine EP. Ja. ja, genau. Sechs Songs. Ab wann ist das eigentlich ein Album? Wollte ich dich ne? gerade fragen. So, where do we Ab draw the line? So. Ja,
0: das ist, glaube ich, ich glaub, jedes ist Mal die Frage. Ich glaube, also ich habe äh, Album eher so als etwas abgespeichert, was halt inhaltlich eine
1: Geschichte durcherzählt, was aber ja aber ja ja in, in dem Fall ja? auch so ist. Ist es auch mit einer Ausnahme... Aber den fand ich so geil, den Song, den wollte ich mir drauf tun. Und mit einer Linie meine ich auch nicht, dass es inhaltlich ja. alles
0: eine Sache ist, ja. sondern dass es halt, dass sich irgendwie so ein roter Faden durchzieht. Aber darüber wollte ich sowieso mit dir sprechen. Also es geht ja in deiner letzten EP um Heartbreak.
1: Um Trennungen, ja. Um Trennungen, um also Trennungen. gar nicht Heartbreak. Doch auch. Also, es gibt ja auch Trennungen ohne Heartbreak. Ja, genau. Ja, und... Ja, das Herz bricht auf jeden Fall. Aber es geht auch nicht nur um romantische Beziehungen. Ja. Sondern es geht halt... Ne, ich mache Überbegriff, begriff ist Trennungen. Mhm. Und dann viele verschiedene Aspekte, Trennungen anzuschauen. Mhm. Und wie man sich fühlt. Ne? Du hast
0: vorhin gesagt, du hast keine Tabuthemen. <lacht> Go for it. Was war so für dich die heftigste Trennung in deinem ganzen Leben?
1: Oh Mann, Alter, Ich fühle mich mittlerweile wie so ein harter Lappen. Ne? Weil ich einfach so viel... <lacht> über diese Beziehung gesprochen habe, ist es so absurd teilweise, dass ich über diese Beziehung so viel spreche, aber nicht mehr mit der Person so viel spreche. <lacht> es ist so. Also es war eine, ich dachte einmal, einmal dachte ich, ich hätte es gefunden. Ich dachte, das ist, das ist er, das mhm. ist er. So. Aber wir waren zu jung dafür und ähm, ich war auch mies depressiv am Ende dieser Beziehung weil ich in so einem schlimmen Arbeitsumfeld in Hamburg noch steckte und einfach äh, auch ganz krass Heuschnupfen hatte und das nicht wusste und legit einfach deswegen so ein halbes Jahr krank im Bett lag und nicht wusste, was falsch ist mit krass. mir. Ähm, weil es so ganz untypische Symptome sind für Heuschnupfen irgendwie. Alles ist so trocken geworden und so. Und jetzt nehme ich jeden Tag Allergietabletten, als hätte man mir mein Leben zurückgegeben. So richtig krass. Wusste ich alles damals nicht. Es kam so alles dazu zusammen und dann hat er mit mir Schluss gemacht. Aber ich dachte halt... Ich dachte, dieser Mensch ist mein Mensch. Hm. Und es hat ewig gedauert. Ich habe ihn auch letztens wieder gesehen. <lacht> komm, komm, erzähl mal richtig aus, der, aus dem Nähkästchen. War auch zwischendrin halt auch mit jemand anderem zusammen. Also in Soap erzähle ich es halt einfach. Hm. Wenn du dir die Lyrics von Soap durchliest, ja. die sind so ehrlich. Und die erzählen komplett die Geschichte, aber dadurch ist es auch so ein bisschen getarnt wie der Popsong, ja. weißt du, Standard, dass, dass ja. die Leute gar nicht so richtig, richtig zuhören. Und ich habe extra nochmal die Jahreszahl angepasst, damit es stimmt. Und ähm, dann saß ich auf einmal halt wegen dem DSC in sämtlichen Interviews und die haben natürlich auch richtig, und wo ist er jetzt? was macht er gerade, weiß er und so voll nach dieser Person gefragt mhm. und das war so krass, irgendwann, es war so äh, bist du live im Radio und wirst auf einmal so, aber ich habe es mir ausgesucht, mhm. darüber so zu sprechen und äh, hoffe, das hilft halt anderen Leuten auch, mhm. aber das war auf jeden Fall eine Trennung.
0: Wie war das denn für dich, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hoffst, das hilft anderen, hat es dir denn geholfen, das in einen Song zu packen, hat es dir geholfen, auch öffentlich darüber zu sprechen? Auch so,
1: ja, ich, Das ist alles noch nicht so lange her jetzt, ne? Und ich habe auch letztens, <lacht> ich habe äh, auf der Tour hatte ich einen ganz, ganz tollen Support Act dabei, Ashley Sing heißt der. Ich liebe den Jungen. Und äh, wir hatten drei Off Days in Berlin und ähm, jemand hatte Geburtstag und ich dachte, das ist der perfekte Anlass, einen Song fertig zu schreiben, den ich im Dezember angefangen habe. Mhm. Und mh, in diesem Song sage ich am Schluss. Äh, One more song and then I'm done. Und ich habe jetzt, ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt gesagt, ich habe mit Soap noch und dann habe ich noch mal und dann habe ich noch mal und dann hab ich noch mal Songs darüber geschrieben und jetzt habe ich wirklich noch mal gesagt, okay, letzte Nummer. Ich hoffe, es ist fertig, mhm. weil mittlerweile denke ich so, verarsche ich mich eigentlich selbst gerade? Melk ich diese Kuh, mhm. die meine Beziehung war, mhm. bis zum Brechen so, ja. weil es, weil er wirklich meine beste Muse ever war ja, und ich liebe Songs über diesen Menschen zu schreiben, mhm. aber ich denke auch so, komm, jetzt reicht auch mal und ich glaube, es hat auf jeden Fall krass geholfen, da so viel drüber zu sprechen, ich würde gerne mal ganz ehrlich wissen, wie das für die andere Person war, bestimmt irgendwie auch unangenehm, mhm. ähm, aber weiß ja keiner, wer das ist, deswegen cool. Ähm, aber er weiß es. Aber er weiß es so und wir, haben, wir hatten eigentlich ein ganz gutes Verhältnis da gerade und haben uns wieder getroffen es war eigentlich irgendwie voll nett und so und dann haben wir nicht mehr so viel miteinander geredet, ich, ich glaube, das habe ich mir aber auch so ein bisschen ausgesucht dann. Mhm. Und quasi so, hey, ich will jetzt diesen Song und ich weiß, das wird was verändern in unserer zwischenmenschlichen Beziehung. Mhm. Aber es muss auch sein. Moving on.
0: Ey, ich finde, also mir fallen dazu irgendwie gerade so zwei Sachen ein. Nummer eins, dieses so, wie lange merkt man jetzt, um es jetzt in deinen mhm. Worten zu verpacken, wie lange merkt man jetzt eine Kuh? Ja. Ich finde, manchmal hat man mit einer Sache auch viel mehr abgeschlossen, als man das schon selber checkt. Und man hängt aber einfach, ja. weil man vielleicht selber, also ich kenne das von mir, weil ich selber irgendwie noch so emotional bin oder weil ich Emotionen habe, die aus anderen Ebenen kommen, die ich aber nicht ganz so pinpointen kann. Hänge ich dann aber an diese Geschichte noch mhm. mit dran, weil ich dann auch, weil ich sage, dass es so viel einfacher für mich definierbar dass es diese Sache ist, über die ich auch traurig sein darf, die auch total gesellschaftlich mhm. erlaubt, Voll. Ähm, Trauer zu empfinden. Das ist so die eine Sache. Und die andere Sache, das ist so, eine, so ein Thema, das hat vielleicht nicht so mega viel damit zu tun, aber ich glaube, was, was voll verpönt ist in unserer ähm, so Liebesgesellschaft oder in, in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft so Liebe betrachtet, ist dieses, auch in neue Beziehungen zu gehen, auch wenn man noch einen Herzschmerz hat. Mhm. So. Und ich finde das voll schade, dass es immer heißt, ja, man muss irgendwie schon abgeschlossen haben und so, weil ich finde, ja. ein neuer Partner oder eine neue Partnerin kann einem auch so total dabei helfen, Mhm. Über so eine schmerzvolle Erfahrung hinwegzukommen und eine Trennung auch ja. zu überleben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sonst stirbt, sondern einfach, dass man darüber hinweg lebt und weiterlebt. So. Ja. Und äh, das sind irgendwie so die zwei Sachen, die mir dazu gerade so
1: ja, voll einfielen. Das, ich habe das bei einer ähm, guten Freundin von mir mitbekommen, wie sie das gemacht hat, in neue Beziehungen. Immer, sie hat ein sehr gebrochenes Herz immer noch mit in eine neue Beziehung mhm. gebracht. Mhm. Und ich bin wirklich so... Ich verneige mich vor diesen beiden Menschen, die beides Freunde von mir auch sind. Das ist voll schön, dass die sich irgendwie gefunden haben, wie die zusammen ihr Herz geheilt haben. Und die wow. Person hat sich, also ich würde gerne noch mal mehr auch darüber wissen, wie wie das so abläuft. Weil ich finde das so stark, so weißt du, Ego so zurückschieben, mhm. weil oft es ist, es ist halt eine Ego-Sache bei ganz vielen so.
0: Ja.
1: Und aber da war auch klar, dass da halt nie wieder ein zurück ist und auch gar kein zurück wollen, mhm. sondern da musst du wirklich einfach verdaut Voll. werden. Ja. Und es ist halt total schwierig, weil ich hatte halt in meinen Beziehungen, ähm, ich hatte so zwei Beziehungen danach und eine längere halt. Und diese Person ist halt im Endeffekt immer wieder ein Problem geworden. Mhm. Vor allen Dingen bei der letzten, weil ich die, weil ich dann in meinen Ex-Freund reingelaufen bin, mhm. zufällig. Mhm. Aber I felt it in my bones. Mhm. Ich wusste, dass ich ihn treffe. Ich wusste, ich wusste das, ich habe das gespürt mhm. und so und das ist halt auch so abartig, weißt du, weil ich so eine Verbindung irgendwie zu diesem Menschen habe und jetzt so krass hatte, so krass macht auch über meine Gefühle die ganze mhm. Zeit. Das ist so ein Zwiespalt irgendwie, dann weißt du, wo man es wertschätzt, dass es so special ist, mhm. aber auch mal so denkt... Es ist, wo bin ich, wo bleibe ich eigentlich gerade auf jeden Fall ähm, habe ich dann eine Notiz geschrieben in meinem Handy natürlich, direkt einfach Boom Lyrics rausgekotzt so. und dann ist ich habe das auch meinem Ex-Freund erzählt, dass ich den getroffen habe und dann ist mein ähm, damaliger Partner irgendwann in einem sehr schwachen Moment in meine Notizen reingegangen mhm. und hat das gefunden diese Notiz ist in abgewandelter Version die, die zweite Strophe von Soap. Mhm. Crazy. Ähm, mhm, ja, so. Ich bin nämlich dann auch so, ich muss immer mein echtes Leben, alles muss so echt mit meinem Leben verbunden sein. Mhm. Und so.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, worum es in der zweiten Strophe von Soap
1: geht. Ich sage, when people ask me if I'm over you, I try not to flinch. Und dann hat mein Co-Writer, ich habe es mit zwei Schweden geschrieben, die sind auch so Eurovision Kings, ne? ich liebe die.
2: Hat, ganz kurz nochmal einen ja. Einwurf. Du hast den Song... Schon, du, du hattest die Idee, einen anderen Song eventuell für den ESC-Vorscheid zu nehmen. Und da meint, da hattest du aber in einem Interview gesagt, dass er nicht wegen der Schimpfwörter, ja, ja, du, durchs genau. Regelwerk kommt.
1: Überlegt, so. Und dann habt ihr
2: dafür nochmal...
1: Eventuell haben wir bei diversen Songs überlegt.
2: Und dann habt ihr dafür nochmal einen Song geschrieben, genau, nachdem du die Zusage bekommen -hmm. hast.
1: Nee, nee, also ich habe für die Bewerbung, die halt eine Deadline, es gab halt die Deadline ja, okay. mit der Bewerbung. Und ich war so... Okay, let's do it. Ich, jetzt, ich hatte drei Wochen Zeit, einen Song zu schreiben, mit dem ich dahin gehe. Und äh, das war auf jeden Fall überkrass. Also es war eine ganz verrückte Phase, weil mein damaliger Freund war, da war ich sogar noch mit dem zusammen, mit einem anderen. Und dann war der nicht im Land. Dann ist ein Familienmitglied von mir gestorben dann, also alles ist irgendwie in diesen drei Wochen passiert und so, das ist auch der erste Todesfall für mich direkt in meiner Familie gewesen okay. und so, das war alles überkrass, dann auf einmal ja, da, auf einmal gab es dann diesen Song, den ich auch gefeiert habe, ich finde Soap ist auch eine geile Nummer und ich, ähm, die wird auch krass angenommen, ne? also der Song hat äh, über 750.000 Streams, glaube ich, mhm. mittlerweile irgendwie so wenn wir das jetzt, wenn es rauskommt, wahrscheinlich noch mehr, so und das ist voll toll und dann ich wusste ich, muss, ich wusste, ich muss über diesen Menschen schreiben, weil ich einfach, glaube ich, mein bestes Zeug über den geschrieben habe. Ja, Mann. Und war so, hey, da ist doch noch was drin. Da kriege ich doch noch was raus. <lacht> ähm, und dann habe ich diese Notiz zum Anlass genommen, auch dass mein, mein Partner diese Notiz gefunden hat. Mhm. Deswegen war diese Notiz dann so präsent auf einmal, weil wir uns über die halt so quasi gestritten haben. Nicht wirklich gestritten, aber halt die auseinandergenommen haben. Und die war im Original, war die anders, mein Co-Writer hat das geändert, sodass sie eigentlich noch mehr zwiebelt. Die war eigentlich mhm. viel netter, okay. weil ich mir deswegen, ich war mir auch gar nicht so bewusst, wie, weil das noch ein Thema war für mich. Ich sag, when people ask me if I'm over you, I try hard not to flinch. I am in mad love with somebody new and they are my best friend. But somehow it doesn't change. I won't take away the pain and you shoot me like an arrow when I see you again. Mhm. so Und das war halt viel mehr darauf bezogen, mhm. dass so ich bin in einer neuen Beziehung und liebe diesen Menschen auch sehr, aber es ist halt immer noch einfach verrückt, diese Person zu sehen das ist so, pff, ne?
0: Aber das ist doch voll okay warum hat dann der neue Partner ein Problem daraus gemacht?
1: Ich habe ihm das auch total erklärt und meinte, ey, es gibt Fragen, die habe ich immer noch, diese Trennung ist nicht geklärt für mich in meinen Augen und die ist zwar jetzt vier Jahre her aber ich habe immer noch Fragen, weil das ist einfach war so magical irgendwie für mich <lacht> obviously nur für mich, nein Spaß Nein, Spaß. Wir sind auch, wir sind auch cool miteinander, ne? auf jeden Fall jetzt irgendwie. Aber es hat natürlich sein Ego trotzdem irgendwie verletzt. Ja. Und da ich kann das auch verstehen. Ich habe ihm das aber erklärt. Und äh, das, die andere Beziehung war auch eh leider zum Scheitern verurteilt. Wir hatten ganz, es war ganz toll, ganz toller Mensch auch. Es war voll schön, voll schöne Zeit. Aber war nicht für die Ewigkeit gemacht, nie. Mhm. Ja. Wow, ja, crazy. Alter. Liebe, ey.
2: Aber ähm, wie ist es dann mit den Songs auf Tour zu sein und das immer wieder zu, also jedes Mal, wenn du singst, hast du dann nochmal das Feeling oder kannst du dann auch sagen, ey, heute, heute fühle ich das nicht so doll, heute bin ich einfach nur
1: für die Audience da. Das wie, ist so verrückt, gemacht? tatsächlich, also weil, ne, ich habe 20 Shows in einem Monat das Was irre crazy gefällt. ist. Völlig absurd, ja. völlig krass, und, Alter. ja. Und das ist halt wirklich so real. Und ich hatte die krassesten Momente auf der Bühne auf jeden Fall. Ähm, Welche? Also einmal habe ich einen Song mit falschen Akkorden gespielt und dachte kurz, ich dissoziiere gerade richtig heftig, weil ich den Fehler nicht gefunden habe. Manchmal drifte ich komplett ab mental, wenn ich auf der Bühne stehe. Ne? Mhm. Manchmal merke ich so, dass ich 400 Meter auf gegangen bin mhm. und snap wieder so zurück und bin so, wow, wo bin ich mental? Also ich habe voll Krass. ADS. Ja. Und mein Fokus, meine Konzentration ist eine spannende Sache, auch für mich immer wieder. Und manchmal, und dann war ich so, ich finde in diesen Song nicht rein, ich, ich spiele den selber nämlich auf Gitarre. Mhm. Ich habe hab nicht reingefunden und war so, was ist das Problem, was ist das Problem, habe ihn aber trotzdem gesungen und war so, bin ich auf key, was ist es, was ist es? Und auf dem Parkplatz nachts beim Hotel, <lacht> meine, meine Gitarristin und ich, die den dann zusammen auch spielen, sie mit der E-Gitarre noch rein. Und sie so, ja, du hast halt andere Akkorde gespielt, Emily. Und ich so, what? Okay. What? Und dann habe ich die Akkorde von der Zugabe gespielt. Und es ist mir erst nachts aufgefallen. Ich weiß irgendwas ist so verrückt. Mhm. Ich weiß es nicht. Dann auf jeden Fall auch ein paar Mal Text vergessen auf dieser Tour, aber nicht so oft. Aber jedes Mal, wenn ich halt jetzt einen Text vergesse, muss ich halt einfach so krass lachen. Weil für die, die es nicht wissen, beim Eurovision Song Contest vorentscheid habe ich live im deutschen Fernsehen meinen Text von meinem eigenen Song vergessen. Glanzleistung. Wow. <lacht> oh, ich, hab, ich fand
2: dich so
3: sympathisch
2: Und dabei, wie du das gelöst hast. Danke, das ist schön. <lacht> Und vor allem Text vergessen, man muss es auch Einordnen, das waren drei Lines Voll. die du vergessen hast. Das ist jetzt nicht
1: so. Ja, und weißt du? war jetzt kein Totalausfall, oder? Und selbst wenn. Die zwei, das war wegen der Seifenblase, ne? Ja. Seifenblase im mal kurz, genau. Was genau. Passiert. Ähm, ich hatte Seifenblasen auf der Bühne, äh, beziehungsweise eigentlich war die Ansage, die Seifenblasen kommen nur übers Publikum, dass man sie in den Kameras sieht, mhm. aber ihr habt sie leider nicht mit auf der Bühne. Und ich so, ja, fair enough, cool. Und dann ähm, war das auch bei der Probe genau so. Allerdings war es bei der Live-Show dann so, dass die Seifenblasen doch auf die Bühne gekommen sind und ich habe mich halt einfach auch total gefreut mhm. darüber mhm. und dann ist vor mir halt so eine Seifenblase und, my brain with soap. und ich habe sie halt im Takt gepoppt mhm. und habe so angefangen zu lächeln ich habe mich so gefreut darüber, ja. dass ich sie getroffen habe. Die, hab, die Seifenbase habe ich getroffen, die meisten Töne auch einfach legit nicht, <lacht> ähm, weil ich mich nicht gehört habe. Okay. Es ging auf einmal los. Vor, vor dem Auftritt war so ein Herzschlag. So ne Der natürlich ganz anders als mein Herzschlag in dem Moment war. Mhm. Es hat, und den hatte ich mit auf dem Ohr. Ich hatte es mit auf meinem Knopf Was auf war dem das Ohr. Denn? Die, das ist halt der Spannungsmoment, bevor es losgeht. Weißt Ach du, so. die Matz läuft mhm. und dann stehst du kurz dieses Herzschlagbeben-Ding und dann geht's los. Mhm. Und es hat mich so nervös gemacht. Ich habe eigentlich gechillt vorher und auf einmal kommt dieser Herzschlag in mein Ohr und ich so und dann habe ich einfach nur schief gesungen, meinen Text vergessen und es war wirklich so ein ein wirklich Clusterfuck in diesem Moment und ich war so nice, nice Leute. Und diese Zeile, die ich vergessen habe, genau, das war auch die zweite Strophe und das war so die eine Zeile, die mein Co-Writer geändert hat, mhm. die ich nicht so aus meinem Herzen geschrieben Aha, habe. Alter. Witzig, oder? Ja. Und das ist so krass, weil auch wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, erstmal mittlerweile bin ich, glaube ich, bei Muscle Memory fast schon angekommen. Mhm. Ne? Dass ich teilweise gar nicht mehr drüber nachdenke, aber mich ganz krass darauf vertrauen kann. Wie nennt man äh, das? Muscle Memory, also Muskel, ah, cool. dein Muskel. Das wie dass du das einfach nie auf,
0: aufhörst, äh, zu Fahrrad fahren zu können oder dass du manche Lieder ja. auf dem Klavier spielen kannst, ohne dass du weißt, Geist, wie, ich noch nie gehört,
1: wie du sie eigentlich nee, spielst. Nee, finde ich total Jetzt schön, finde ich total die krasse Sache übelst, auch, ja. dass
2: deine Muskeln wissen das. So. Also ich kenne das natürlich, ne, mhm. von auf der Bühne stehen. Aber ich glaube, jeder, der auf einer Bühne gestanden hat, hat etliche Male seinen Text vergessen. Das heißt, ja. Man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, wenn man äh, denkt, das sind doch KünstlerInnen, die ihre eigenen Songs schreiben und bla, aber
1: ja, es passiert es ja auch ja so viel. Es ist ja, ja absurde ja.
0: Stresssituation, wenn man da, also selbst wenn man nur so vor 15 Leuten
2: ja. steht.
1: Das ist manchmal noch viel schlimmer. Ja, die stimmt. Kleinen sind manchmal noch viel schlimmer.
2: Aber wie aufgeregt und. auf einer Skala warst du bei diesem Vorentscheid? Also ich meine, du, du hast schon viele krasse Konzerte vorher gespielt. Ne? Und, du warst auch ähm, ja. auf vielen Touren, du hast mit anderen MusikerInnen zusammengearbeitet, mit James Blunt. Warst ja, das war, ja, wir haben, genau, wir haben sechs, Shows, war das. sechs
1: Shows vor Lockdown und dann, und dann, dann jetzt die ganze immer, Rutsche fertig. Was ja völlig ja. absurd ist, einfach. Ja, aber oh, wie, man, wie,
2: wie, wie warst du, wie ähm, warst du das aufgeregt vor diesem ja, C-Ding?
1: Das war natürlich witzig, weil die Leute haben halt an so Foren und so auch natürlich heiß debattiert und so und meinten, ja, Emily Roberts hat auf jeden Fall ähm, halt auch echt Bühnenerfahrungen, die sie mitbringt und deswegen trauen wir ihr das auch zu. <lacht> Ja, ähm, Emily Roberts hat Bühnenerfahrung, aber hat alles nicht gebracht an dem Tag. Und ich habe mich natürlich vorbereitet und ich dachte so, okay, ey, was soll schiefgehen, Dass ich den Text vergesse, das ist mir nicht mal als Möglichkeit in den Kopf gekommen, was passieren könnte. Ich dachte, ich falle vielleicht, weil ja auch eine Choreografie gab es ja auch. Mhm. So, und eigentlich dachte ich, ich bin mega vorbereitet, alles ist gut, I love the outfit, alles ist das gut. Das so, Danke. Alter. Und... Dann ähm, ging es los und es war einfach ein kompletter Total. Es war einfach ein Desaster. Und dann war ich halt, das, das war, da hat die Aufregung gekickt. Adrenalin ist ja auch äh, verändert, ne? Auch wie du dich hörst und dann Pitch zu finden mit so viel Adrenalin im Blut ist super schwierig oh. und vor allen Dingen, weil mein Song geht halt einfach los, ne? Der ist, der hat ein Ding 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 Intro, wo mhm. jemand auf eine Gitarre trommelt. Du hast gar keinen Ton mhm. vorher. Du musst mhm. diesen Ton kennen, damit du ihn triffst. Du hörst ihn vorher nicht nochmal. Kein mhm. Akkord vorher, der Alter. dir das gibt. Mhm. Und deswegen ist das halt auch so. Ja, ich hätte mir. Und der Song ist tatsächlich auch sehr schwer zu singen. Also in der Tonlage, in der ich den wieder geschrieben habe, wieder. Also hätte ich mal mir auch einfacher einen Song einfacher singen, äh, schreiben können. Mhm. Aber egal. Crazy. Bums aufgeregt, ja aber, ja.
2: aber wie geht's dir jetzt damit? Hast du das gut.
1: Ja, das war so geil auf meiner Headliner Tour jetzt kam jemand vorbei. Emily. Ich habe dich über ein ESC entdeckt und ich bin heute hier. Ich finde dich toll und ich werde das jetzt auch in meiner Instagram Story posten und es ist mir egal. Dass ich dafür Hass abkriegen werde, werde ich, weiß ich. Ich weiß, dass es da von der Community ein Was Backlash geben wird, aber Alter. ich werde dich posten. Geht's noch? Alter, wie scheiße kann man ein Kompliment geben? Ja. Ich hab so gelacht, Digga. Ich so, Alter, Fortune favors the bold. du machst uh, Mutig, mutiger Motorcode. Ich halt, musste mir sehr viele Backhanded Compliments anhören. Oder, also die Leute, die Leute vergessen manchmal, dass du ein sensibles Wesen bist, ja. wenn du auf der Bühne stehst. Ne? Ihr kennt das jetzt ja auch, manchmal kriegt ihr so DMs, wo Leute einfach so... Ähm, und bei James Blunt, Digga, als ich James Blunt Support gespielt habe, war eine mit ihrer Tochter und die Tochter war on fire. So, Wir haben uns gefühlt auf jeden Fall und es war richtig teuer, Merch und haben Fotos gemacht und die waren, die haben Frankfurt, die hatten den besten Abend. Es war super, super schön. Und dann steht die da und ich glaube, ich war so leicht tipsy auch. Die so, Emily, also ich habe ja das Ticket seit zwei Jahren und ich habe da deinen Namen drauf gelesen und habe es mir letztens wieder angeguckt und dann dachte ich so, ne, das ist doch jetzt nicht die vom Vorentscheid. Och nee. ach, was soll das denn jetzt? Und dann dachte ich schon, toll, jetzt ist auch die auch noch bei James Blunt dabei. Ach du Scheiße. Und ich habe nur so auf den Moment gewartet, dass die Geschichte sich wendet, weil ich war so Please don't. Aber ich muss sagen, du hast mich völlig überzeugt heute. Das war so toll, was du da live abgeliefert hast. Also da habe ich wirklich nicht mitgerechnet. Was denkt sie, wer sie ist? Ja, ähm, also was so denken denn die Stone Leute wer, was? Ja. ja und dann war ich immer. So, es ist so. Und, und ich weiß, du musst es halt ganz krass auch lernen, irgendwie zu differenzieren, weil ich weiß genau, was ich da gemacht habe. Und ich weiß, dass ganz viele Leute jetzt denken, sie haben eine Idee, wenn ne, wenn Emily Roberts der Name fällt, haben sie einen gewissen Geschmack im Mund. Und es ist leider nicht das, was ich bin, sondern es ist leider das, was in diesen drei Minuten da passiert ist. Bei manchen ist mir egal. Ja, Fackelt, weil ich bin Live-Künstlerin, so. Ich habe mich auch immer als Live-Künstlerin gesehen. Ich habe mir, ich hab, ich weiß nicht, wie viele Gigs ich in meinem Leben schon gespielt habe. Ne? Und ganz oft mit Gitarre, am Anfang nur ich und die Gitarre, Support-Slots für Sam Fender, Amy Shark, Tom Grennan, Picture This, 660. Mit all diesen Leuten war ich entweder auf Tour oder habe sie halt lokal supported und mir die Finger wund gespielt. Ich liebe Live ich liebe live. Ich liebe es, mich mit den Leuten zu unterhalten und wirklich so eine Bühnenshow zu machen, wirklich. Und jetzt meine erste Headliner-Tour hat mir das halt wieder so gezeigt. So, ich bin eine Live-Künstlerin. Mhm. Und diese drei Minuten waren halt einfach verkackt.
0: Kann ich dir eine Sache sagen? Ja. Ich hätte das im Leben nicht mitbekommen, wenn du das nicht gepostet hättest. Und ich glaube sind, auch, dass es eine spezielle spezielle
2: Hörerschaft Genau. Ja. Und, die und die haben das schild? ja auch, nächstes Jahr ist es ja auch alles wieder äh, Egal. Du vergessen du, für, die, für die, für dich kann es natürlich direkt ich, vergessen sein. Weil ich meine, ja. was erwarten denn die Leute? Auch da sind Menschen auf der Bühne und keine Roboter. Ja, also der, der ESC
1: im. war noch nicht mal. Der ist ja am ja. 14. Mai. Und ich habe das Gefühl, ich, die im Vorentscheid war, kriege jetzt schon nichts mehr davon mit. Siehst du? So. Ja. Also ich, 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 ich wünsche mal super viel Glück. So möge. Alles mit ihm sein, was er braucht für diesen Abend, weil das wird krass, weil Deutschland ist auch einfach eine Hater-Nation. Mhm. So und aber so gucke ich es mir an. Ja, wahrscheinlich keine Ahnung, so weiß noch nicht. Aber who cares? Irgendwo auch im Endeffekt dann voll, Alter, aber
0: wie krass, einfach wie krass absurd, dass man irgendwie an, also dass Leute, die einfach nur ganz normale MusikkonsumentInnen sind, ja. so diesen, diese Audacity haben, dieses. Wie ja. sagt man. Einfach dieses, dass sie diesen. Diese 30 Dankeschön. Dass ja. Sie, dass sie wirklich denken, die können jetzt wirklich darüber urteilen, ja. ob du ein guter oder ein schlechter Künstler bist. Das Aber das ist, ist das, das Ding.
1: Auch. Sorry. Das ist halt das Ding bei Musik, ne? Dadurch, dass wir alle Musik hören und alle das konsumieren, denkt halt jeder immer, er hat das Recht, dich zu feedbacken gerade. Und ich, ich, ich kenne das halt mein ganzes Leben lang, sei es meine Mutter, die mir manchmal komplett ungefiltert. Feedback ins Gesicht haut, sei es ein ehemaliger okay. Produzent Was mit dem, war so ich bestes mom Feedback? Bro. Oh, ein Blick, dann einfach so ein hm? ah. ah nee. Okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe einmal einem alten Produzenten komplett mein Herz ausgeschüttet in einem Song, so ein richtig emotionaler Song und er so das ist kein Lied für mich. Alter. Das ist kein Lied. Dann bist du wohl das ist der das der Mutter oder, der oder der Produzent. Der Produzent hat das gesagt. Alter. Wo ich so denke: ähm, ganz ehrlich, nimm doch einfach ein Messer und stich es mir direkt irgendwo rein, weil das tut vielleicht wahrscheinlich weniger Das ist wenig kein weh. Lied für mich. Was bist du eigentlich so. für ein Mensch, ja, Alter? -hmm. Und solche Sachen habe ich mir wirklich einfach schon, seit ich ne, Teenager bin, höre ich mir das halt an. Und es ist total geiles Training auch, weil man baut sich eine harte Schale irgendwann echt auf und es prallt so ab. Aber das Ding ist. Das ist doch, Prallt es dann wirklich ab? Teilweise, also, und das ist das ist voll krass, wenn ich merke, wo, was tut mir eigentlich weh? Was tut mir nicht weh, was tut mir weh? Ich war so, ich habe zum Beispiel auch viel mehr damit gerechnet, dass Leute sagen, dass ich hässlich bin oder sowas. Mhm. Weißt du, so ganz klassisch als Frau aufs ja, Aussehen klar. reduziert werden. Und das kam total wenig. Das habe ich nur zwei, dreimal Mal gelesen. Ich so, oh. Danke, geil, nur drei Leute. Für alles werden. Weil da hätte ich mich natürlich auch drauf gestürzt als Hater irgendwie so. Es gibt so ein paar Sachen, ja, halt, wenn Leute, natürlich, wenn Leute sagen, ich kann nicht singen, so, ja. it's literally all I do. Ja, aber for dick, a es living. gibt Leute, die sagen, dass Beyoncé nicht singen kann. Ja, ja, genau, und deswegen. Und, <lacht> und schreiben, da, weil ich. Meinen meisten Stolz empfinde ich für meine Texte. Ja. Yeah. So, ich liebe Schreiben, ich liebe auch für andere Schreiben, das mache ich auch manchmal voll gerne. Und da bin ich halt so voll stolz drauf. Und wenn da jemand anfängt, irgendwie darum zu popeln, so, das mag ich nicht. Don't do it. Wehe, jetzt leidet mir jemand in meine DMs.
0: Mann, ey, unsere Hörerschaft <lacht> ist so nice. Wir ja, haben natürlich. Die besten. Ja, die, die sind, die sind lieb. die liebsten Leute. Ja, ihr seid ja auch die coolsten. Mausemaus. Maus. <lacht> ey. <lacht> Ich würde. Wollen wir mal ganz kurz ein bisschen Mucke auf die Playlist packen? Ich habe das ja. Gefühl, ich bin gerade so richtig emotional mitgenommen. Dann fange ich gleich an mal an. an nee, überhaupt kein Downer. Nee, null. Gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach emotional gerade, weil das, was du erzählst, also ich meine, natürlich. Ähm,
1: Soll ich noch so, über meinen Vater wir reden? Wir haben.
0: Oder? <lacht> <lacht> wir können das nochmal runterreißen hier. Der ist auch Teil der EP. So, dieses, wir haben halt über. Liebe gesprochen und ich meine, keine Ahnung, die meisten von uns, die hier wahrscheinlich in diesem Raum sitzen, haben schon intensive Liebesgeschichten erlebt, die mhm. einen irgendwie so krass fertig ja, gemacht ich haben. ich würde auch gerne von
1: euch mal welche hören.
0: Oh, ich habe letzte nett. Sendung
2: so ausgepackt, dass ich, da war ich ganz kurz vorschneid, alles raus, dann ist ich doch hab alles Ich habe gefragt, ob du ja, die letzte Sendung
0: nochmal, ob du da sagen würdest, dass wir da ein paar Sachen raus rausballern. Nice, höre ich
1: mir
2: an. Ah nee, ich meine die letzte Sendung, die schon draußen ist. Ach so. Du meinst die, die wir jetzt als letztes aufgenommen haben. Genau.
0: Oha. Ja, mhm. dachte ich, dass du dich damit vielleicht unwohl fühlen würdest. Aber gut, finde ich gut. Bin ich gespannt. Ja, aber dann natürlich auch das, was du jetzt gerade erzählt hast. Ich meine, als Person der Öffentlichkeit ist man dem irgendwie immer so ausgesetzt. Aber jetzt sind ja Josi und ich gerade nicht in der Lage, dass wir beide so dolle jetzt öffentlich über unsere Emotionswelt sprechen, so wie du es ja. halt tust, sowohl in deiner True. Musik als auch in deinen Interviews. Ja. Ich habe das und Gefühl,
1: ihr seid relativ was so persönlich, so privat, privat... So viel weiß man dann doch nicht. Mein, Über mich euch. weißt du gar nichts. Gar nichts. Ne? nichts. Ja. Und ich mache das find auch, ich auch ganz bewusst so. Ja, finde ich auch toll. Finde ich super spannend.
0: Weil das Ding ist halt auch, und das habe ich ähm, auch in den letzten Jahren Unterstützung von Frauen, die in der Öffentlichkeit sind und die zum Beispiel Opfer und Betroffene mhm. von Gewalt durch Medien geworden sind, mhm. gemerkt. Je mehr du öffentlich teilst, also es gibt halt diese, also rechtlich gesehen gibt es ja so verschiedene äh, sphären sozusagen. Es gibt einmal die Privatsphäre und dann gibt's noch die Intimsphäre. Mhm. Und wenn du zum Beispiel mit deinem Partner oder deiner Partnerin mhm. oder deinem nicht-binären Partnerin ein Foto machst, dann ist auf einmal die jeweilige andere Person auch nicht mehr
3: von Privatsphäre
0: geschützt, weil du ja deine Privatsphäre geteilt hast und somit ist diese Person nun auch Person der Öffentlichkeit. Also darf sie auch. Also solche Sachen. Oder Krass. zum Beispiel, wenn du in der Öffentlichkeit ganz explizit über deine Sexualität sprichst, dann öffnest du deine Intimsphäre und dann darf auch die Öffentlichkeit über deine Intimsphäre sprechen, ohne rechtlich verfolgt zu werden und so. Also ah, es ist wirklich ganz, ganz, ganz wow. absurd. Und ich äh, habe da. <lacht> immer so eine Sorge vorgehabt. Früher war ich so vielleicht so, sage ich immer so ein Gramm offen, aber. Ich kann mir nie im Leben vorstellen, dass ich die Person, die an meiner Seite ist oder sein ja. wird oder was auch immer, so öffentlich zeige, geschweige denn mhm. meine Kinder oder sowas. Ja, voll. Ich muss
2: aber dazu sagen, dass es natürlich auch für ein Gespräch, was wir führen, wenn es äh, mal nicht um politische oder andersweitig gesellschaftlich wichtige Themen geht, dass es ja auch schön ist, sich irgendwie auszutauschen und so eine, dass man so eine, e so eine Vertrauensebene bekommt, mhm. dass man sich auch sowas mal erzählen kann. Privat oder warst du öffentlich jetzt? Naja, ich meine eigentlich privat, aber gut, jetzt ist es halt einmal öffentlich, aber ich meine, ich, was ich nur sagen will, dass ich es auch fürs Gespräch cool finde, ja. wenn man über solche Themen sprechen kann, weil es wird natürlich ganz vielen Menschen so gehen, ja. die Probleme mit ihren mhm. Beziehungen haben, mit ihren Trennungen, die mit deinen Songs ja. mitleiden, also ich meine, da wird und? ja auch Feedback kommen, wo Leute ja. aus deinen Songs wieder Erkenntnisse ziehen,
1: Kraft ziehen und das ist ja auch das Schöne daran. Dafür mache ich es halt auch. Ja. Also es ist so, für mich ist es halt, ey, ich habe sicher irgendwo auch was Exhibitionistisches so in mir und dieses Zirkuspferdgehen sowieso, so ich stand mit vier Jahren, hab, ich habe mir die Bühnen genommen, so wenn ich, ja. weißt du, immer und bin so, habe Theater gespielt und all sowas und ich war Klassensprecherin, ich war Schulsprecherin, ich war schon immer eine Person, wo Leute zu, sich anvertraut haben. Mhm. Also mir haben immer Leute, so, wie oft habe ich den, das hast, das hast du bestimmt auch jeden Fall auch den Effekt, dass Leute zu dir sagen, boah, ich, ich weiß gerade auch nicht, warum ich dir das erzähle, ich habe das eigentlich noch nie jemandem erzählt, aber irgendwie, irgendwie, ne, will ich mich dir so das anvertrauen. Das Thema wir erst vor mhm. drei Folgen, ja. Ja. Und das war bei mir auch schon oft immer so, weil ich mich auch immer ganz krass stark gemacht habe für Schwächere, für irgendwie diskriminierte Menschen in meiner Klasse. Ich habe, es wurden Leute gemobbt in meiner Klasse und ich habe gesagt, alles klar, wir sind jetzt beste Freunde, ja. let's go. So, das war immer wenn, mein Film, Alter. Ja, wenn einer was sagt, ich hasse so. dich, aber
0: wenn jemand anderes dich hasst, dann bist du meine beste Freundin. Ja, und das habe
1: ich immer, das, das habe ich ganz, ganz viel gemacht, tatsächlich. Mhm. Und auch, weißt du, ich meine, Teenager sind brutal, Mann. Und dann wurde in der Klasse gelästert über eine, mit der, ich mochte die jetzt auch nicht so übertrieben doll, ne, weil die auch echt Hello Weird war, aber ich habe das immer wertgeschätzt, dass sie so ist, wie sie ist und laut ist und so. Und dann lässt das die ganze Klasse über sie. Und dann ste stehe ich halt auf und sag so ganz kurz, solange ich im Raum bin, wird dieses Gespräch hier nicht stattfinden. Ja, so und habe das immer so schon so gemacht und deswegen ist es in meiner Musik, ist es halt auch eine andere Art und Weise, das zu tun. Und dadurch, dass ich von mir so viel teile, kein Mensch ist alleine mit irgendwelchen Gefühlen. Ja. Und vor allen Dingen in der Liebe gehen wir ganz oft durch ähnliche Geschichten. Das sind Voll. die Muster. Menschen ja. sind irgendwo auch alle einfach so ähnlich dann ja. ähm, in ihren Persönlichkeitsstörungen. <lacht> und äh, weißt du, wenn du einmal einen Narzissten gedatet hast und du einen Song darüber schreibst, Leute, die gerade einen Narzissten daten, mhm. erkennen das. Ja, Mann. Und sind so, oh krass, okay, diese Red Flags gibt es bei mir genauso mhm. und fühlen sich gesehen und verstanden. Also was mir Leute in DMs auch teilweise das Herz ausschütten, ist so krass. Mhm. Ich, ich habe einen Song, der heißt Flowers und da mache ich eine sehr große Ansage immer gerne vorher. Er ist noch nicht released, aber das ging über meine schlimmste Beziehung, die ich, die ich geführt habe, als ich relativ jung war. Mit 19 ging das los und ich war halt sehr jung und viel zu verliebt in diese Person. habe sehr viel mit mir machen lassen damals. Mhm. Und ich erzähle das so ein bisschen und wende mich ans Publikum. Das habe ich auch immer auf der James-Blunt-Tour. 10.000 Menschen vor mir und ich so, hey Leute, nächster Song, wenn sich jemand angesprochen fühlt von diesen Lyrics, so wenn ihr eure Beziehung darin wiederfindet, wenn ihr der Frosch, ne, der langsam im siedenden Wasser sitzt, wenn ihr das seid, so, bitte trennt euch. Bitte trennt oh, euch.
0: ich gerade
1: Ihr habt was besseres verdient. Es gibt diese Liebe. Ich weiß es. So ihr jeder Einzelne von uns hat das verdient hier, so geliebt zu werden. Gönnt euch das. Gönnt, nehmt es euch. So ihr habt es und war so eine Ansage gefahren ähm, und dann diesen Song gespielt und es ist verrückt, weil ich tatsächlich irgendwann dann auch eine DM bekommen habe. Ich meinte halt auch so trennt euch morgen und sie so Emily. Ich bin nach Hause gefahren oh, shit. und ich habe mich am nächsten Tag von meinem Freund getrennt. Krass, Mann. Ja, und das finde ich voll geil und das ist irgendwo auch eine krasse, äh, ja, du hast natürlich einen krassen Einfluss, gerade dann irgendwie auf das, Menschen eines, auf das Leben eines Menschen, aber ich denke halt so, Beste, Beste, wenn, wenn diese Worte jemanden zur, zur, ne, das ist voll krass und das ist voll schön zu sehen und langsam merke ich, weißt du, nach diesen zwei Jahren Pandemie, ich begegne diesen Menschen. Ich bin auf meiner Headliner-Tour, diesen Menschen bin ich zum ersten Mal begegnet mhm. und wir konnten zum ersten Mal umarmen. Und das war so wunderschön und so wertvoll und zu sehen, was ich so für eine Community um mich herum habe, die so zusammengewachsen ist, die sind miteinander befreundet jetzt da haben sich Leute über meine Mucke auch kennengelernt und haben sind zusammen mitgereist auf Tour so übelst krass und das war einfach wirklich so wunderschön zu sehen, was für Menschen da vor mir stehen mhm. und ihre Gefühle mit mir teilen und ich meine mit ihnen und alle sind so nett und so, das war so krass und deswegen balsam ähm, für die Seele auch wenn es mir manchmal Manchmal wird es ein bisschen zu viel und manchmal teile ich ein bisschen zu viel mit, wo ich dachte, oh, ja, vielleicht nicht, aber ich sehe diese Menschen und dafür lohnt es sich immer und ich werde immer aufmachen. So.
0: Das ist mega, ich werde immer aufmachen, das ist voll der schöne Satz. Voll, ich packe einen okay. Song von dir drauf. Geil, welcher? Ich
2: überlege, Hemingway.
1: Wusste ich, dass du das sagst. Wirklich? Mhm. Warum? Intuition. Okay. Ciao, Alter. Crazy. Hätte ich auch noch nicht Ich habe voll
0: den Moment zwischen euch gefühlt, Alter. <lacht> also auch den Spark. Zzz. Ja. Ja, ich
2: habe wirklich na, gefühlt. Ja, nein.
1: Ja. Josi hat es nicht gefühlt. Nee, aber ich
2: finde es krass, dass du es safe.
1: Ja, aber ihr seid ja auch total hip-hop-affin. Und das ist definitiv ja meine ähm, Nummer, die am meisten in dieses Genre geht. Habe ich ja hm. auch mit Menu, hat das ja produziert. Mo äh, Moritz Pirker, äh, Envimoto Envi Moto und Aha. Menu. Aha! Genau. Spannend, mit, mit dem habe ich auch mal was released. Geil. Ja, mhm. Hammer-Typ, ne? Beides ja, einfach so die Jungs.
2: Cool, witzig. Hä, hey, das ist ja Mindblowing. Das, also ich habe voll lange mit ihm gearbeitet, vielleicht habe ich das irgendwie rausgehört. Ah,
0: nice. Was nice. ist denn dein ähm, momentaner tour -Song, den du immer hörst, wenn du unterwegs bist? Ich habe eine Tour-Playlist
1: gemacht. Okay. Und ich muss sagen, stolz. Einfach stolz auf diese Playlist. Hammer hat eins, zwei Songs bei ähm, uns. Schieben wir rüber. Ja, ich schicke euch gerne alles, einfach so für euch zum Fun auch, weil geil. das ist wirklich eine, das ist meine Pre-Show und After-Show-Playlist nice. ne? ähm, meine, einer meiner absoluten Lieblingssongs aktuell äh, Gay For Me von G. Sanderson und, äh, nein G. Sanderson G. G Flip und Lauren Sanderson sorry, der Kater kickt <lacht> ähm, übelst krass die beiden auf dieser Nummer Uff, ey, ich hab, nee, das kann ich nicht sagen ich hab den Song das erste Mal gehört und war so uh, du richtig horny direkt, ja, geil Komplett. Dicker, es gibt auch so zwei, drei Songs, Komplett. wenn ich die höre, bin ich vielleicht so, klar. Im Auto ja, habe ich das man. das erste Mal gehört, als er rauskam und ich war so, ich schalte nochmal einen Gang hoch. Echt? Alter. Ich würde das auch gerne hören. Übel sorry. <lacht> ist
2: so ready. Ja. Ja. Hey, wir, wir haben letztens Freundinnen von mir erzählt, dass sie so Budgetten abfeiern, diese Serie. Mhm.
1: Mhm. Und die meinten
2: auch so unter uns, dass, es, dass sie das schon auch hot finden. Ja? Und das dass das schon so eine Serie ist, die einen so sexuell irgendwie auch reizen
1: könnte. Ja, safe, also ganz ehrlich. Sagen? <lacht> Nein. Ähm, äh, die haben so vereinzelt Sexszenen in Bridgerton drin. Und das sind auch einfach teilweise, also ich, ich kann jetzt meine Hand nicht für alle ins Feuer legen, aber es sind einfach wunderschöne Sexszenen. Und das ist halt, das ist halt Porno für jemanden, der halt Story braucht und liebt und weil durch, ey, Spoiler-Alert, jetzt, wer Bridget eine zweite Staffel noch nicht zu Ende geguckt hat, bitte jetzt kurz muten. Ja. Unsere, ja. <lacht> Unsere Fotografin Schirin hält sich gerade die <lacht> Das ist eine Liebesgeschichte, die sich über die gesamte Staffel aufbaut. Und du bist so, why can't you just fuck already, Digga? Du willst es sehen, du willst diese beiden jetzt einfach nackt aufeinander sehen, weil das okay. ist das, worüber die die ganze Zeit nachdenken. <lacht> Und dann kriegst du es am Ende. Und das ist einfach Feuerwerk, weil du die ganze Zeit mitgefiebert hast. Und bist so, oh mein Gott, danke, dass ihr es endlich gemacht habt. Die dann Climax. Sind mit, einfach Climax in every sense. Wirklich, und dann sind es natürlich auch einfach wunderschöne Menschen in wunderschöner Kulisse. Weil auch,
0: wie du das gerade so ins Gesicht gemacht oh, hast, oh, du gerade <lacht> gekommen
1: wärst. Ja, und das ist wirklich das ist eine wunder, wunderschöne Sexszenen da drin. Die weiß ich wirklich, halt auch natürlich übelst feministische Sexszenen auch da drin und das finde ich halt auch super schön und da sind nämlich auch Frauen, die ihre Lust haben und entdecken und das finde ich total cool.
2: Vielleicht habe ich noch nicht weit genug geguckt, aber mich hat es gar nicht gekriegt, weil ich so in diesem 18. Jahrhundert-Film einfach so null drin bin, also nichts daran ist irgendwie etwas, was mich
1: reizt, aber gut. Nee, äh, in L.A., gibt es einfach The Bridgerton Experience Leute mm -hmm. The Bridgerton Experience und ich habe schon geguckt ich werde da, werd da hingehen du musst dich halt aber auch so anziehen Aber bumst man auch am Ende oder? Dann, je nachdem wie der, wie das liegt glaube ich immer an einem In selbst. So einem großen Reifrock. Aber <lacht> <lacht> du stehst du einfach so und auf einmal kommt so jemand unter dem Reifrock so her und so so thank you. <lacht> kriegt ich keiner mit? <lacht> Genial! Nö. Nee, ja, das wäre doch auch geil, auch für ein Musikvideo. Ich würde super gerne so ein Musikvideo im um Bridget stil machen. Geil! Mhm. Ja, sp spannend. Aber okay. du hast jetzt
0: immer noch keinen Song. Achso, ah, ja. doch, du hast einen doch. Song. Äh, gay for
1: Me? Ja. Und, ähm, komm, darf ich, wie viele darf ich? Ist alles, was du hm, willst. Ah, ist es ist diese. Um, she said she's only gay for me. Ja. And I don't know what to believe. Uh. Die beiden sind auch queer Ach, Artists, okay, deswegen ist es. Ich muss
0: sprechen, wie geil äh, du das gerade gemacht hast. Ja, gesehen. ich war auch von deiner Delivery nice. gerade.
1: Ja. Thank you. Geil. G-Flip hat mir mal geantwortet auf eine Instagram-Story. Was hat er so, geschrieben? Oder geantwortet? They, non-binary, immer noch kein schönes äh, deutscher Begriff für, ja. für ja. Non-Binaries. G-Flip, ähm, ich habe... Ich hab, äh, die Mucke getaggt in unserer Radioshow. Ich habe ja auch mit Esther Graf eine Radioshow zusammen. Und dann hat G-Flip reagiert. Und ich war dann so, oh my God, thank you so much for playing us. Und ich nur so, I fucking love you, man. Oh Can I come to LA? And spielst mal was auf der Trommel vor.
2: Hast du wirklich Übrig. geschrieben,
1: dass du auch so Fan bist und so? Also ja, hab ich ist auf, dann ich so eine kleine Konversation. Ich ja, ich finde das wichtig, das zu sagen. Mhm. Das ist auch dieser Instagram, man manchmal hat man so Angst. Warte, thank you. So Angst, aber ganz ehrlich, so, wir haben uns alle halt irgendwie im Internet alle auch schon mal gesehen, vor allem in Berlin, du kommst auf eine Party und bist so, ja, kenne ich, kenne, ich, kenne ich aus dem Internet. Und ich finde das einfach total cool, wenn Leute ehrlich sagen, hey, ich höre dir. Hey, ich, ähm, bei dir, aber äh, Helene, bei dir hatte ich auch schon mal Angst, auf jeden Fall. Da habe ich mich nicht getraut, dich anzusprechen. Was? Wir haben ja. uns schon mal gesehen? Ähm, du warst auf dem Sony-Event hier und ich habe dich beim Weihnachtsmarkt. Ja. Hm. Ja, und ich habe dich gesehen oh. von Weitem. Und ähm, war so, du warst auch im Gespräch und ich war so nicht, nee, da jetzt, ich kann da jetzt nicht hingehen. Ich würde voll gerne hingehen und habe sagen, ich kann da jetzt nicht hingehen. Ja.
3: Aber
0: warum denn? Jetzt musst du mir genau bitte erklären, warum.
1: Weil ich irgendwie eingeschüchtert auch war von dir. Mann,
0: das finde ich so sad, und, Alter. Ja, aber
1: ähm, das ist
0: nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ja, ich
1: weiß. Und das ist, aber das ist halt so, weißt du, ich folge dir so gerne, weil du so wichtigen Content machst mhm. und das ist für mich auch. Viele Leute haben halt auch einfach Angst vor Politik, ne? Und ganz mhm. doll Angst, was falsch zu machen und so. Und du, ich, da, mein Abo bei dir ist halt auch einfach so mein Bildungskontent natürlich nicht die, also aber es ist ganz toll, wie du halt erklärst, aufklärst, bildest ähm, auf deinem Kanal. Und dann ist, aber man hat natürlich auch trotzdem Angst vor solchen Leuten, die so viel wissen manchmal, weil man so Angst hat, was falsch zu machen. So, ich habe da gerade erst mit einem Kumpel drüber gesprochen, der das, der das sehr gefühlt hat, weil er einmal was versucht hat zu sagen und es ist in die Hose gegangen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt setze ich mich nie wieder ein ja, scheiße. für einen für Feminismus. Und ich bin so, ja, nee, so können wir es nicht das machen. In,
0: that's exactly the way to do it. Genau, weil <lacht> es ist
1: halt ein riesen Learning, ein ja. ganz, ganz langer Learning-Prozess, ähm, der nie abgeschlossen ist. Mhm. Und bei dir kriegt man das halt so doll mit und ich bin so dankbar dafür, dass ich das so einfach, einfach konsumieren kann bei dir. Aber man ist trotzdem manchmal ein bisschen eingeschüchtert. Krass. Aber Also erstmal danke für die Blumen. Ja.
0: Ich frage mich, ob ich das dann irgendwie anders, dass ich, weil also wirklich es so literally alle meine Friends wissen, dass bei mir so viel Scheiße gelabert werden kann und dann quatschen wir darüber, wenn irgendwas ist ja. und dann ist halt, also es gibt es gibt niemanden, der sich jemals bei mir entschuldigt hat, dem ich, nie, dem ich nicht verziehen habe, wo ich nicht ja, gesagt habe, Scheiß drauf safe. oder irgendwie sowas. Dicker, weißt du, wie. Alter, ich habe bis vor ein paar Jahren noch das Endwort bei jedem Song mitgerappt, weil ich, weil ich nicht wusste, dass es nicht okay ist, weil ich die Education, weil ich die Bildung ja. in dem Moment einfach noch nicht ja. hatte. Bis eine Freundin zu mir gesagt hat, Dicker, das geht nicht, mach das nicht, weil XYZ. Ja. And then I never said that word again, so mäßig. Aber wir, wir machen alle diese Prozesse durch. Ich hoffe irgendwie, dass ich dass ich ähm, dass ich irgendwie so ein Maß finde Menschen das Gefühl geben zu können auch safe zu sein das finde ich ja voll schade dass es das so ja nicht nein wird.
1: also erstmal finde ich ist das also es ist nicht deine Aufgabe so weil das ist halt etwas was so ein krasser Selbstschutz keine Ahnung aber für mich war das auch total eine geile Challenge so darüber hinwegzukommen
3: über mhm. dieses Gefühl, weißt mhm. du?
1: Da und damit bin ich nämlich ganz doll gewachsen. Mhm. So, weil das ist halt diese Fragility, die yeah. kickt bei einem True. und das ist das Ding, dafür, dass, dass ich mich so fühle, ja, get over it, mhm. dass ich mich so fühle. Ja. Weißt du, was für ein Recht habe ich, mich so zu fühlen? So, wir müssen alle mehr machen. Wir müssen alle mehr machen. Mhm. So, die Welt, so wie sie ist, ja. großer Stinke Scheißehaufen. Mhm. So, und wir müssen alle mehr machen. Und wenn, nur weil man Angst davor hat, daran erinnert zu werden, weißt du, das verändert nichts.
0: Ja, wir müssen daran erinnert
1: werden. Und wir müssen in die, ähm, in die Unbequemlichkeit und in den Schmerz, quasi der damit auch verbunden ist, müssen wir reingehen. True. So seek discomfort. Wie meine Homies von Yes Theory sagen würden. Ja, krass, Mann. Und deswegen habe ich mit dir teilweise auch so einen Prozess durchgemacht in meiner eigenen politischen Bildung. Und so diesen ganzen, ne? Gefühlen, die man da so halt durchgeht und fand das halt voll geil. Danke, Mann. Das ist voll schön, sowas zu hören.
0: Wirklich, das ist äh, sehr äh, nahhaft. Super. Ich liebe
1: aber auch halt jeden
0: Nail-Content. Ich schwöre dir, Alter, ich wünschte, ich könnte einfach nur jeden Tag so... Nee, ich kann nicht schwören, aber das wäre auf jeden Fall so ein geiles Ding, dass ich einfach nur so... Ich bin aber ein bisschen nachlässig geworden mit meinen Nails auch, ne? Hey, ganz kurz. Ja, ich habe vorhin tour. schon deine Nails gesehen, aber ich dachte mir so, dicker, wow. this woman was on tour for a month. Ja,
1: und ich habe... Sie die hat trotzdem
0: noch Nagellack drauf. Nee, hey,
1: es... Ja, aber also die Reste davon, es sieht aus, als hätte ich irgendwie... Würde ich regelmäßig was aus einer Pfeife rauchen. <lacht> Nägeln. Wirklich, ich bin schockiert und ich knabber auch. Ich uh. bin ein bisschen nervöse Kauerin dann auch. Dafür sind Stimmt's sie relativ lang. Aber ähm. wow! Können wir, mal, können wir Nails machen gehen jetzt? Jetzt, jetzt gehen wir direkt. <lacht> ja, machen wir. Werden
2: wir haben noch ein paar Songs auf die machen
1: äh, ja. Ich wollte
0: aber gerade noch was sagen ja. zu dem Ding. Ja. Du, hast nämlich, du hast nämlich, eigentlich bist du zu diesem Thema gerade gekommen, weil du gesagt hast, äh, KünstlerInnen äh, Blumen geben. Ich war letztens auf dem Arme Wu konzert und das fand ich so geil, weil er auch einfach so ein krass underrated Künstler ist und ich finde, er also, Dicker, er ist halt einer der krassesten Rapper des Landes. So, easy. Also ich packe auch gleich noch einen Song. Ich nehme Amewuga. Eigentlich wird er Amewu ausgesprochen, hat er mir gesagt. Aber der Song heißt sozusagen Amewuga, Amewuga. Richtig geiler Song. Ähm, und habe dann, mir ist dann aufgefallen, wie ich stand erst drei und bin halt voll mit drauf ausgerastet. Und habe wirklich so jeden Move von ihm verfolgt und mhm. hing so richtig an seinen Lippen, literally, weil ich einfach genau sehen wollte, so wie. Wie phrasiert er es? Wie, wie macht er hm. Ich bin voll mit ausgerastet, übelst, gejubelt und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich normalerweise die Erfahrung mache, dass wenn Leute, die selber in der Öffentlichkeit stehen, zu Besuch sind bei einem Konzert, dass die halt dann meistens so versuchen, so relativ reserviert zu Letzte sein. Letzte Reihe. Letzte Reihe, so ein auf cool und so. Und dass ich das super scheiße finde. Ja, und dass ich das so geil finde für Artists, wenn Leute, die die auch selber kennen und die auch selber in der Öffentlichkeit stehen, ja. voll mit am Start sind vorne und richtig mit Party machen und so, das finde ich richtig geil. Ja. Und ich habe auch voll meine Liebe gezeigt und weiß nicht, ich finde das super nice, wenn man sich dann gegenseitig supportet. Ich habe auch vielleicht so mitgefilmt und ihm das alles geschickt. ich so Hier, falls du was für deinen Social Media Stuff brauchst und so. Love it. So, so finde ich, sollten wir das
1: alle miteinander machen, wenn ja, wir so man. auf
0: Konzerte voneinander gehen oder auch Shows oder keine Ahnung, so wenn ich auf einem Panel Talk bin oder sowas. Ja.
1: ja, weil ich meine, wir machen ja alle aus dem Grund Musik, because we love it, so. Und was was denken manche eigentlich, dass sie dann hinten in der, an der Show einfach, ja, ich guck dich an, Josi, so ihr Bier trinken und dann einfach so einfach nur hinten und da, und weißt du, die sind halt auf einmal nicht mehr Konsumentin und und sondern äh, Kritiker und und dann wird immer so der Bleistift gezückt und dann hast du so für, in Berlin, ne, ich habe ja auch in Berlin gespielt und ich war so Aha, okay. Und das war aber total toll. Mein Team, zum Beispiel, auch mein Publisher und so, die haben geraved mit geil, mir. Die geraved Liga, mit mir und die Hände hoch und die Songs mitgesungen und sowas alles, weißt du. Und das finde ich so geil. ja Es ist ja eigentlich: die,
2: also das Schlimmste sind die Leute in Berlin, die auf der Gästeliste stehen, mhm. weil die einfach schon so viel gesehen haben und sich deshalb ganz schnell. Ja, und weißt du was äh, noch Die sind nicht mehr. So entertainbar, die sind schon so abgefuckt. Alle davon, sind halt irgendwie. völlig übersättigt in Berlin. Genau, also genau ich, halt äh, ich mag Show. das nur nicht, weil ich nicht mehr so in Menschenmassen rein mag. Es hat gar nichts mit, ich will nicht abgehen. Ja, ich kann ja. auch hinten gut, abgehen, sorry. aber ich kann dieses erste das, Reihe ja, jetzt und gerade äh, ab. Okay, Vor ich muss ich das auch schon
0: Also ich möchte mich natürlich ähm, solidarisieren mit allen Menschen, denen es nicht gut genug geht, um
1: vorne zu stehen und mit zu rappen. Die meine ich Klar, nicht. natürlich, <lacht> natürlich. Aber bei denen, wo das halt eine bewusste Entscheidung ist, weil die zu cool dafür sind. Da mhm. denkt man halt immer so: Ja, komm mal klar. Was wollte ich sagen? Vergessen. Ah ja, ich hatte auch äh, vier Konkurrenzveranstaltungen zu meiner Tour in Berlin. Zu oh. meiner Show. Vier. Auch Sony intern, wo ich so denke, nice ist Timing, Leute. <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay. Und deswegen die schlimmsten sind die, die auf der Gästeliste stehen und ja. dann nicht kommen. Oh. Uh, das ist sad.
0: No, das ist passiert. Yeah. Das hatte ich auch letztens auf ja, meiner das Tour. Oft. Das fand ich, fand ich blöd und nicht mal Bescheid das sagen. Mir auch schon passiert. Halt ich auf meiner ja. Kinotour. Ja, das fand ich doof. Das finde ich richtig heavy, Mann. Ey, ich möchte <lacht> unbedingt einen Song draufpacken, <lacht> ja. den ich ähm, beim Reisen gerade so gerne höre. Ich finde den so, so dreamy und so. Oh, keine Ahnung, der berührt mich irgendwie total. Und zwar ist das eine, ein Cover von einem Alicia Keys Song, Unthinkable, kennt ihr mm. höchstwahrscheinlich. Yeah. Äh, Jamie Isaac heißt der. Ja. Yeah. Ähm, dieser, diese Coverversion ist so wunder, 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 wunderschön. Und ich finde den so, ich habe das Gefühl, ich schwebe auf Wolken, wenn ich den höre. Und der mm. ist auch so, ich das weiß nicht, ich denke, wenn ich den höre, so ein bisschen an, so schön wie der Song ist, so, so möchte ich geliebt werden. Oha. <lacht> Scheiße. <lacht> oh Gott, Deswegen packe ich
1: auf diesen, packe ich diesen Song oh, auf diesen. Oh, den möchte ich mir gleich anhören, das ist ja richtig schön. Ja.
2: Ich werde noch einen Song packen und zwar von Anoki. Der Song heißt Schüsse und der ist vom Album Irgendwann wird alles leichter. Und ich glaube, viele haben ihn noch nicht auf dem Schirm, obwohl es so gut ist. Es ist so krass gute, deutschsprachige, irgendwas zwischen Rap, Pop, aber auch total musikalisch. Äh, es ist einfach ein übelst krasses Album. Scheiße, Leute, hört euch das an. Es ist von vorne bis hinten
0: einfach nur übelst gut. Hast du auch auf die Favorites vom April gepackt? Ja. Ne? Hat ja. Anokis so
3: Haare
1: bis ja. hier? Ja. Und, und ist stets gut gekleidet. Ähm, ja, ich habe den getroffen bei stets dem gut. style -Heads event mhm. gerade, glaube ich. Aber das war auch eine Veranstaltung an dem Tag, wo ich meine Headliner-Show gespielt habe. Ich war kurz mhm. vorher noch da. Alter. Und der hat dann auch zeitgleich äh, gespielt. Mhm.
3: Ähm,
1: und da habe ich ihn kurz kennengelernt. Wir haben uns die Hände geschüttelt und ich fand ihn sehr nett mit einer ganz tollen Band. Ganz toll. Äh, wo ich auch jemanden kannte. Und das ist total schön. Ich liebe das, wenn du in Berlin lebst und auf einmal kommt der eine Act immer wieder auf und auf einmal, ne, jeder spricht auf einmal so und ich freue mich immer voll für die Leute, wenn das so, ich höre es mir jetzt auch mal an, voll geil.
2: Ja, ich habe auch irgendwie eine Weile gebraucht, keine Ahnung warum, sinnlos. Und noch von Dave äh, Starlight, um das Ganze abzurunden.
0: Nice. Ey Leute, wir gehen jetzt zum Freundinnenbuch über.
2: Darf <lacht> ja, ich noch, darf ich
1: auch noch was ja, drauf Ja, Auf gar keinen Fall. Um, Ashley Singh, Ten Summers, mein Support Act, love him, shout out Ashley. Wie ist der Mood der Playlist? Egal. Ja. Egal? Richtig okay. einmal rein,
0: einfach einmal um, reingespuckt.
1: Make Love to Myself, Lauren Ruth Ward.
0: Nice. ich.
1: Yes. Buddy, I don't need you, I can make love to myself. We love it. Mhm. <lacht> ich darf nicht immer über den sprechen, weil ich bin mildly obsessed. Wer ist das? Patrick Joni. Okay. Kannst du noch ein bisschen, bisschen lustvoller sagen? <lacht> Nee, ich habe es wirklich nicht. Ich möchte mit dem arbeiten. Deswegen muss ich echt aufpassen, was ich sage, weil ich habe schon viel zu viel über den geredet. Okay. Ähm, ich, ich, einer für mich, einer der krassesten Artists, Patrick Journey. Äh, All Loved Out ist die neue Single, die würde ich gerne nochmal drauf tun. Wo kommt der her? Ähm, Nashville. Also es ist dann gerade, als wärst du so eine Mutter, die ihre, ihre Tochter verdient. So <lacht> was verdient der im Jahr? Kann er sich um dich kümmern? Ja. <lacht> ähm, er ist ein Traumfan. Traumfeature von mir. Okay. Absolutes Traumfeature. Okay, Geil. Ja.
0: Komm, wird passieren. Und, und dann wir haben wir schon Sanderson. gemerkt, dass alles, was du manifestierst, auf Ja, jeden Fall auf ich würde da auch gerne mal an dich rantreten.
1: Ja, ob ich du vielleicht für mich auch ein bisschen Leute, was manifestieren kann. Ich habe auch Geldmanifestationen gemacht. Oh. Aber hast du manifestiert, dass ich zu, wer weiß denn, sowas komme? Digga, ich habe da nochmal nachgefragt. Ähm, und ich glaube, was die brauchen, ist mehr Nail-Content.
3: Also schau mal, weißt
1: du. Wer weiß denn sowas? Ist halt mein, das ist ja. halt unser Family-Ding, ne? Wir gucken als Family.
0: Wer weiß denn sowas? Also, was ist das? Eine das ist so eine Quizshow mit Kai Pflaume als Moderator. Dann sitzt auf der einen Seite Bernhard Hoeker und auf der anderen Seite Elton. Und die haben dann jeweils eine Gästin oder einen Gast neben sich sitzen und die quizzen dann zusammen. Mhm. Und das ist halt, ich liebe halt Quizen. Da willst du hin? Da will ich mhm. unbedingt hin, Alter. Das ist so geil. Ich liebe Du musst dahin. Das. Ich liebe das einfach nur, weil das halt wirklich, ich schwöre euch, die Einladung der EU-Kommission bedeutet meinen Eltern nicht so viel, glaube ich mal, <lacht> wie, wie wenn ich, weil, wer weiß denn sowas, neben Bernhard Hoecker aber sitze.
2: Okay. Oh, ich würde auf die Seite von Elton gehen, wenn du eingeladen
0: würdest. Ehrlich?
2: Aber wir machen keine Quoten. Also ich nicht. Hey, aber äh, guck mal, sogar jemand wie Luis
0: Klamroth wurde eingeladen, der ist auch voll politisch. Oh, ich liebe Luis, ja. Ganz toll Der ist Mensch, auch voll ne? politisch. Aber ähm, gut, ähm, ich rede über Israel und Palästina, deswegen wollen die mich vielleicht nicht einladen.
1: Naja. Ey, nee, nee ich, ich frag da nochmal nach. Wie war's was denn, als du warst Ich war's fahre da. dich sonst persönlich dahin. Aber du warst da? Ja, ich war da. Habe mich auch äh, gewundert. Ähm, über, also die, ich, welches Team? Naja, Hoeker auf jeden Fall, so. Ich bin ein riesen Hulka fan Ich, ich finde den so lustig, manchmal schon den. immer. Elton auch, ja, äh, fair enough, super ja, Typ ja. wahrscheinlich, kenne ich jetzt halt nicht so, aber ich bin halt riesen Hulka fan Ich will kurz ähm. sagen, wie
2: scheiße das neue TV Total ist. Fick dich, neues TV Total. Das ist scheiße, was das ist ihr ey. da macht. Was ist das? Ich war ja bei TV Total gefeatured mit dem ESC. Ich weiß, ich hab's gesehen. Hast es gesehen? Ey, ich Und ich das war, Ding ist. Es war so respektlos. Dass ja. Wirklich, es war, also es war auch nicht gut gemacht. Es Und war das kein ist guter Humor. Es war alles daran, weißt war du? Scheiße und Alter, peinlich sauer. mich. Ey, weil ich fand's mich. voll fair, fair enough. Ich man lieb's. kann einen guten
1: Gag darüber. So, ich Vielleicht. kann krass über mich selbst ja. lachen. Ja, also wirklich, hat man ja auch danach gemerkt. Ich erstmal wirklich, ne, hoch, lol. Aber es war halt auf humoristischer Ebene, auch handwerklich alles so schlecht ja, gemacht, Wahnsinn. Digga. So schlecht gemacht. Erstmal, ich weiß nicht mal, wie der Mensch heißt, der das moderiert. Ich wusste nicht, dass es das immer noch gibt. Und das sagt alles über den Erfolg dieser Sendung. Die bringt nämlich gar nichts mehr. Spuck auf. Ähm, ja, wirklich. Und dann hat er uns alle, also es war einfach nur frech, irgendwie halt irgendwie so arschlöcherisch irgendwie und einfach ganz unlustig. Ja. ja. Und ich bin so wasted potential. Wir haben doch so abgeliefert und Eros mit seinen Geschwistern, die alle so 400 Namen haben. Da ist so viel Comedy-Potenzial überall drin gewesen bei uns. Schlecht. Sechs Sätzen. Tschüss. Ja, ich
2: fand's auch komplett kack. <lacht> ich fand aber, ich fand's auch vorher schon scheiße und auch so ganz viel trans- und queerfeindlich Nein. Humor und Nein. alles. Also nicht in dieser Sendung, aber... Ich habe die Sendung gar nicht gesehen, viele... nur den
1: Schnipsel wurde mir geschickt. Ja, ich hab... Boah, ja. jetzt erst recht canceln. Ey,
2: wirklich, es ist aber wirklich so unendlich schlecht, dass, also, dass der sich Traut, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, ist einfach nur
1: peinlich. Das immer, wenn ich sowas höre, ein Feuer in meiner Brust und ich ja. will es mit Gewalt lösen. <lacht> Ey. <lacht> äh, ja. Freund in Buch. Ja.
0: Ne? Also sorry, ich weiß auch das nicht, warum ich da so hochgekocht wird. Äh, das Ding, das, ne, dieses, ja. ich will das
1: mit Gewalt lösen. Ich kann das so krass nachvollziehen, Alter. Du willst doch einfach solchen Leuten einfach mal ganz kurz nur eine Faust ziehen. Ja, natürlich ist das keine Lösung für gar nichts und das macht man nicht und was ist nicht gemacht? Also mäßig, ich weiß du. nicht, ne? Ganz ehrlich, so bei Ahlers soll jetzt habe ich das Mikrofon so achtmal ange angeboxt.
0: <lacht> ähm, mhm. Ich sehe das irgendwie nicht ein, dass wir immer als linke Progressive darüber sprechen, dass alles gewaltlos gelöst werden muss, wenn die so viel Gewalt anwenden, die ganze Zeit. Ich schwöre dir Manchmal habe ich eher Bock, dass mir jemand auf die Fresse haut, als dass sie irgendwie ihre dumme Scheiße, dumme Scheiße verbreiten, Alter. Ja, ja,
1: voll. Hau mir bitte nicht auf die Fresse. Nur mal ja, Kissen. das war kein Aufruf. Aber ver verstehst du, was ich meine? Ja, voll. voll. Ja. Und vor allen Dingen diese Machtlosigkeit, wenn man halt so einer, so, so einer Gewalt ausgesetzt ist ja, und Mann. diese Machtlosigkeit. Und manchmal denkst du halt so, so Körperliche Gewalt ist auch immer last Resort. Es ist immer das letzte, wozu Voll. man dann greift, wenn du wirklich keine Waffen mehr hast und diese manche Menschen sind halt so ich habe keine Waffen mehr in meiner Toolbox rhetorisch gesehen ich will dir einfach nur auf die Fresse hauen so weil ich, ich, ich argumentiere auch <lacht> weißt du mit irgendwie ja. queer transfeindlichen Menschen ich will mit denen nicht mehr reden. Es mhm. ist für mich keine Diskussion. So. Ja weißt du
0: aber weißt du, ach, keine Ahnung man das Ding ist halt auch das ist dieses ne in der Antifa, wenn wir halt über Antifaschismus sprechen und dann reden wir darüber, dass das aber alles irgendwie gewaltlos gelöst werden muss, während wir aber einem Gewaltmonopol, nämlich der Polizei, gegenüberstehen. Und das heißt, die dürfen Gewalt anwenden, mhm. um das Kapital zu schützen und die, die Macht zu erhalten. Aber wir dürfen keine Gewalt anwenden, zum Beispiel, um uns einfach nur... Zu wehren. zu wehren. Ja, ja das finde ich, also ja, keine Ahnung. Aber ey, gehen wir mal über zum Freundinnenbuch, weil. Ja, ich weil es, Dieses Thema ist auf jeden Fall äh, heiß. Unser großes Freundebuch. Wie würdest du gerne heißen? Emily Roberts. Sternzeichen. Gemini. Gemini. Zuling. Gemini. Gemini. Äh,
1: äh, Lieblingsessen. Hab's, ich hab keins. Ich hab wirklich keins. Ich esse sehr gerne sehr viele verschiedene Dinge. Ich hab. Was ist deins? Ich habe vorhin, vorhin,
0: vorhin gesagt, ich habe heute richtig Bock auf so ein widerliches Jägerschnitzel mit Spirelli in Tomatensauce. Ey, wir saßen mm. gerade noch mit Aljoscha von
2: veganes Ungesund in der ja. Kaffeepause
0: und jetzt da. Dazu sage ich aber gerne noch, ich bin auch fast vegan. Also ich esse nur noch ab und zu mal. Ich esse nur, <lacht> mal, ich esse nur noch Jägerschnitzel ab und zu mal äh, Ei, aber sonst bin ich eigentlich vegan. Aber Geil. das crave ich heute so ein bisschen. Für, ja, ich habe auch schon Hunger. Also was ja. Lieblingsessen? <lacht> Lieblingsessen? Ich liebe es auch. Wie ich vorhin gesagt habe, hast du dich vorbereitet? Und du so, ey, ich mache das einfach alles so nice. Ja, und ich du aber musst dir das sagen. Gut. Du, du, du. Äh, weißt du
1: was ich jetzt sage? Salat. Hasse ich. Ich mache dir mal einen Salat. You're gonna change your mind. Das klang wie ein sexuelles Versprechen, Alter. Ich mache dir gerne mal einen Salat. Ja, uh, yeah, tossing the salad. Lieblingsort. Oh, In the arms of a loved one. Badewanne. Spaß, Badewanne. Okay. <lacht> Which is the arms of loved one. Ich würde gerne aufhören mit. Rauchen vielleicht, aber ich liebe auch rauchen. Meine Mutter heute Morgen, ich habe äh, zum ersten Mal gerade gest, gestern nach dieser Tour vor meiner Mutter eine Kippe geraucht. Mm. Ganz kurz, bitte, 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 raucht nicht, es ist so schlecht, Mann. Ich habe einen Fan von mir auf der Tour, äh, habe ich angeschrien dafür, dass sie geraucht hat. So, ja. Kippe weg, so ich will das nicht sehen. Hä? Ja. Warum? Mach es nicht das, was ich Mach nicht das, Aber wenn was du ich selber rauchst. tue, mach das, was ich sage. <lacht> so werde ich meine Kinder ziehen. <lacht> That works. Nee, rauchen ist einfach nur scheiße. Und ich weiß halt irgendwas, ich habe ich eine Vorbildfunktion und ja. es ist einfach nur, nur scheiße. Die beste Freundin meiner Mama hat sie mir heute noch mal lange beim Mittagessen erzählt, ist mit 36 an Lungenkrebs gestorben. Ach, du scheiße, und die hat halt Alter. sehr viel geraucht. So, und ähm, ich bin Asthmatikerin. Ich habe sämtliche Allergien. Ich habe auf jeden Fall nicht die beste Gesundheit. Und es ist so dumm, dass ich es mache. Es ist so dumm, dass ich es mache. Aber ich bin halt auch... Ich finde immer noch etwas Romantisches im Rauchen. Und das ist... Ich kann es nicht loskriegen. Ich würde gerne meine, die Zigarette entromantisieren. Hypnose? Aber, aber nee. Ähm, Sie hat Hypnose gesagt? Ja, und ich so. sage, nee. So. Weil das hilft ja vielleicht wahrscheinlich dann. Ist ja dann effektiv. Und ich will in mir tief drin irgendwie nicht aufhören zu rauchen, weil FK. für mich ist die Zigarette teilweise der krasseste soziale Kleber bei Sachen. Mann, jetzt gewesen. romantisierst
0: du es aber auch noch vor unserem Publikum.
1: <lacht> ja, genau, ja, also deswegen, das ist meine ganz ganz verkorkste, schlimme Sicht aufs Rauchen, Das ist super super schlimm und deswegen ich würde eigentlich gerne aufhören mit rauchen. Aber warum also warum bist du dann auf andere Leute sauer? Ja, weil ich genau weiß, wie dumm es ist und ich habe halt meine die Wollen Verantwortung... Wollen wir das Wort dumm nicht sagen? Oh, Entschuldigung, sorry. It's ableistic. Sorry, ja, das habe ich gerade letztens erst gelernt, tatsächlich. Und es war, ich habe die Connection nie gemacht. Voll, ich habe es so auch erst vor kurzem nie gelernt. Nie die Connection gemacht und ja. war so, hä? Okay, krass.
0: Luisa Laudace äh, und äh, Drama dramaapproved äh, klären dazu übrigens nice auf Instagram auf. Äh, aber ja, habe ich auch erst vor kurzem ja. gelernt, dass es ableistisch ist, ja. jemanden anhand seines Intellekts so zu betiteln
1: sozusagen. Ja. Aber ich finde es auch schwierig, was anderes. Lieber sagen, ist ähm, scheiße. Also das Ding ist, Rauchen ist wirklich halt keine intelligente Entscheidung. Mir ist das so schon alles klar. Genau. Ich denke ja. nur, wenn
2: man selber dann irgendwie noch den das macht, dann andere Leute dafür...
1: Ja, weil, weil mir ihre Gesundheit da und sie ist halt jünger, weißt du... Und ich weiß, ich stehe da und habe eine Zigarette im Mund. Und es ist halt so, das ist nicht der Effekt, den ich jo. auf andere haben möchte. <lacht> Alter. Und deswegen habe ich gesagt, uh -uh, auch wenn sie jung ist, und das, die hat auch also sehr unprofessionell geraucht. Und das heißt, dass sie es nicht lange macht. Und das ist so, bitte, bitte, bitte. ich musste es Ich musste halt das einmal sagen, so bitte mach es nicht, weil ich es mache oder so. Bitte lass es. Ich wünschte, ich hätte es nie angefangen. Ey, du musst auf jeden Fall aufhören, Alter. Ey, in, ich das vor allem deine Stimme. Du bist ein dicker. Ja, na ja, sehr schlecht für die Stimme. Hast du recht, hast du recht. In Amerika sind Zigaretten auch noch mal viel teurer und das hilft auf jeden Fall. Ja, let's move to the United States. I will. Okay, ich bin dankbar für so vieles aktuell. Jetzt gerade, ich bin dankbar für jede einzelne Person, die zu meiner Tour gekommen ist, sich ein Ticket für jeder der, der Geld hart verdientes Geld für mich ausgegeben hat. Mhm. Für ein Ticket, wo mein Name, nur mein Name draufsteht. Das ist für mich das eine der krassesten Erfahrungen, die ich gerade machen durfte und ich bin unfassbar dankbar. Ich habe diverse Male geheult auf dieser Tour, vor Dankbarkeit. Auch James-Blunt-Show. Ich habe meine Hometown-Arena gespielt, in der Barclay-Arena. Ge geweint einfach nur vor Dankbarkeit an diesem mhm. Tag, weil es so überwältigend war.
2: Der ist mega lustig, oder?
1: James-Blunt. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ich Liebe ihn. Sag er hat ich. natürlich den, also der ist eine Brite und hat natürlich den schlimmsten Humor, den absolut schlimmsten Humor. Da wird über alles Witze gemacht. I love it. Also er hat auch einen ganz schlimmen, ähm, ja, das ist auch wirklich nicht, ja, ja, aber leider ist er einfach handwerklich sehr, sehr lustig. <lacht> es ist wirklich Time, es ist Stand-up-Comedy, was James Bond auf der Bühne macht. Wirklich? Ja. Ja, ist er ist der ja auch in gar den gar nicht ist einfach, einfach so unendlich funny. Ja. Das habe ich gar nicht er wirklich. Er war so unfassbar. Und er kann ja so gut mir. auch über sich selber lachen. Ja, voll, ja. voll. Er war so lieb zu mir. Immer wenn wir uns gesehen haben, wir sind noch auch oft begegnet im Backstage-Bereich. Und hi Emily! Hat er mich von deinem Namen immer
3: angesprochen? Ich habe mich
1: immer besonders gefühlt, weil es ist literally James Blunt, mit dem ich hier gerade rede. <lacht> Hi, Emily, how are you doing? So Bist du noch das Star alles. starstruck, richtig, bei ähm, Ja, bei James Blunt musste ich schon, ich liebe ihn halt. Als, okay, krass. Ich habe krassen Respekt vor dem, was er vor allen Dingen auf der Bühne macht. Nachdem ich die volle Show gesehen habe, ist mein Respekt für diesen Mann nochmal wirklich also gewachsen, weil der in seinem Handwerk einfach... Geil. Ist unfassbar. Aber manchmal werde ich doch ein bisschen starstruck. Bestes Tier der Welt. Bestes Tier der Welt? Ja. Kali? <lacht> Heilige Mutter Maria! Oh.
0: Eureka! Endlich! Hat es jemand gesagt!
1: Oh. I got it. I got I got I
0: got <lacht> Das ist der Moment, oh. der auf den ich immer gewartet habe. Nein, ja. hat das echt noch keiner gesagt. Doch. Nur nachdem ich ihn aufgefordert ja. habe. Oh. Ich
1: finde es so offensichtlich. Ich <lacht> möchte Kali unbedingt mal kennenlernen. Können ja, wir das mal Carly machen? Carly möchte dich auch unbedingt mal kennenlernen. Bist du bald mal in Leipzig? Ich komme rüber. Ich,
0: Sehr ich gut. Ich für Kali ein Ticket. Gut. Ähm, in fünf Jahren bin ich. Fame. In der Nähe von Kali. Wäre die richtige Antwort. <lacht> Nein, in fünf Jahren bist du natürlich.
1: Fame. Famous. Ähm... Reich, schön. Haben wir schon. Ähm, schon. Vielleicht nicht glücklich. Was? Mal gucken. Nein, ich bin sehr glücklich. Wegen dieser ganzen Sabotage, die man immer betreibt, die ich immer betreibe. Ja, ja. Das ist ganz schwierig. Ähm, Single? Nein, was ist denn mit dir? Aber halt einfach sehr, sehr happy. Wahrscheinlich... Ähm, ich habe gerade hab übrigens gesagt, so was
0: ist mit dir wegen Single? Weil du ja schon so scheint, als ob du die Liebe so liebst und Partnerschaft ich so liebst.
1: Ich liebe lieb. die Liebe. Aber ich liebe auch gerade übelst Single sein. Okay. Alles, was ich jetzt gerade erlebe, erlebe ich in einer großen Gruppe, auch mit meiner Band und mit meinen Leuten. Ich bin nie alleine und mhm. habe teile mein, meine wunderschönen Erlebnisse mit ganz tollen Menschen gerade. Und liebe die Ungebundenheit darin Check und ich. meine Freunde zu genießen. so. Einfach, und ich zieh, also ich möchte nach L.A. ziehen. Und weißt du was, mit wem ich das besprechen muss? Mit niemandem. Wie ist so. Und da sagt keiner. Geil. Äh, äh, sondern meine, meine ganzen Homegirls sagen, yes, we love it. Also Josi und ich. Ja. ja. Oder? We was, love it. Hey, ich ziehe nach L.A. <lacht> ja. we, we love, love it.
0: <lacht> das macht mir Angst.
1: Klimawandel.
0: Hast du eine Frage an Josi oder mich?
1: Hm. Habt ihr Freitag schon was
0: vor? <lacht>
2: äh, ja, ich habe noch eine Frage an dich aus was? unserer Community. Frage, Freitag was
1: vorhaben? Und ich
2: habe Ja gesagt.
1: Was hast du vor?
2: Ja, pass auf. Ich fahre okay. nämlich zum Songwriting-Camp. Ich mache so ein Kinderalbum. mir ja, mit Micha Fritz, hier, wie bei Ja, ja genau. Alpagua.
1: Alpagua. Alpagua. Alpagua ja. Nice. Und
2: Kannst also, du ein Feature machen? Song ja.
0: Okay. Ich habe Handschlag? Gut. Das, das ist äh, drei Tage. Ohrwurm von eurem Song. Wollen wir den eigentlich mal auf die Playlist packen?
2: Ey, neuer Song mit Anche. Schumacher und, und ist Ja, ich hab's schon gesehen. Der ist echt funny, ich sehr das Video sweet schon geworden. Gesehen. Das ist ey, ey. Und scheiß jetzt mal, ich muss das jetzt nochmal erzählen, weil sonst haben wir keine Sendung mehr danach. Wir haben diesen Song zusammen gemacht und ich habe so ein paar Beats vorgeschlagen, die fand Meckes alle so gut, aber er hat gesagt, er hat noch was Besseres. <lacht> Aus alten Orsens hatte er irgendwie so ein super funny Beat äh, rausgesucht und hat gesagt, komm, mach den einfach neu Geil. und wir nehmen den. Und dann haben wir auf diesen Song geschrieben und dann hat uns irgendwie noch was gefehlt. Wir fanden das schon alle geil, aber irgendwas hat gefehlt. Dann hat er gesagt, oh, ich habe irgendwie noch so einen ganz alten Cars-Part, wo er auf so einen Song so hingeglibbert hat. Also einfach so ein, ne? gibberish Genau, so ein gibberish ja. Lass uns den mal versuchen, einfach da drauf zu packen. Und dann haben wir da drauf draufgepackt, den auf den Song. Und jetzt ist dieser Cars-Part, der vor Jahren auf einen ganz anderen Beat entstanden ist, als das Waldtier, was Geil. man nicht versteht, in diesem Song drin. Das ist so witzig. I love it. Es ist wirklich ganz, ganz niedlich. Also auch, wer keine Kinder mag, es ist wirklich übel süß. <lacht> äh, hört euch das an. Dieser Song ist jetzt draußen, genau. Und am Freitag fahre ich äh, für ein Songwriting-Camp dahin und will noch am... Ah, wie cool. Mit wem für genau. Camp? Äh, mit Jolle von Viva Can die macht Och, auch Musik. Scheiße, auch so von süß. der müssen wir auch einen Song draufpacken. Und zwar Secret Silence heißt, glaube ich, der, der letzte, das letzte Release. Ich
1: bin das Alpagua. Ja. Von Viva Can Jolle ja, ist das richtig. Sauberes sweet. Wasser.
0: Ja,
2: Mann. Nehme ich alle
0: meine Freunde. Sacred ja, halt.
2: Silence. Packe ja, ich nach auf mach die Macht ihr ähm, da mit dem Alpagua auch englischsprachige Sachen? Also wir haben jetzt einen mit. Der ist Englisch. Also wir machen auch englischsprachige Sachen okay, am liebsten cool. auf Deutsch. Aber es geht auch Englisch, wenn man irgendwie eine coole Art der Übersetzung für die Kids findet. Sonst ist es ein bisschen die ja, Barriere so okay. groß. Aber wir wollen auch verschiedene Sprachen mit cool. einbringen. Ja, schön. Ähm, genau, wir haben mega Bock. Ich habe noch eine Frage aus der Community an dich. Ganz schnell. Oh. Wann kommt dein Song Flowers endlich raus? Deine Tour war geil. Rakete, Rocker-Emoji.
1: <lacht> Irene, war das? Aha. Die das geschrieben hat, richtig? Weiß ich nicht. Siehst du nicht? In Frau Luna. Ja, Irina ist das. I know her and her Emojis. Irina ist über krass. Irina hat sich eigenen Merch gemacht, als ich halt einfach noch kein angeboten habe. Und Alter. Auch, war auch bei diversen Shows dabei, vor der Tour. Ich liebe die. Mit der hatte ich auch einen emotionalen Moment. Alter, schön. Wann kommt Flowers? Ist äh, eine gute Frage. Muss kommen. Ich habe den jetzt so oft gespielt. Äh, ich finde, der ist nämlich auch wichtig und den brauchen Leute. Das ist der Trennungssong. Nachdem sich alle trennen sollen, bitte. Und ich werde gucken, dass ich einen Release irgendwie mache. Aber ich kann halt nichts versprechen. Ich mache die Versprechen okay. nicht mehr. Er kommt irgendwann. Okay. Ich habe schon so viel versprochen, was ich nicht gehalten habe. Deswegen sage ich We don't do immer that. Direkt, nein. Und dann noch ja. eine
2: Frage, die ich ganz witzig fand. Mhm. Spielst du deine eigenen Songs in deinen Insta-Stories? Also packst du deine eigenen Songs auf deine Insta-Stories drauf? Das ist eine Frage, die ich mir sehr oft
1: stelle äh, bei mir. Wenn ich sie promote. Also ja. nur... Nur wenn, ja Das ist halt Promo dann und es, es fühlt sich wie Arbeit an, immer, wenn man das macht. Weil ich höre ja auch nicht zum Chillen meine eigene Mucke. Voll. So, aber äh,
0: nur zum Masturbieren dann. Ja. ja.
1: Vom Spiegel hält. So, aber das machen wir doch alle, oder? <lacht> Klar. Mhm. Mhm. Josi mhm. nicht. <lacht> Hä? Als ob wie weird wär's. es hey, merkst du nicht, Hä? dass wir
0: gerade Jokes machen? <lacht> doch. Was ist denn mit dir? Doch, ich
2: habe eine, nochmal einen Joke gemacht. So. You will.
1: Never know sich in so eine Situation selbst reinversetzen Aber man kann sich dazu. doch dann gar nicht gehen lassen, wenn ich also ich höre ich doch dann ja die ganze eben. Zeit auf die
0: Produktion und denke, ah, da habe ich ja? wieder, was ist da? Ich frage mich einfach, was hört die Angelo Beim Bumsen? Ja, ganz ehrlich, ja. weil,
1: also, es, he got to. Ja, <lacht> ja, wirklich. <lacht> ähm, ist das so, ein, nee, ist das jetzt zu privat oder so? Weil ich finde so Sex, ich kann alles rausschneiden. Ja, ich finde nicht. Ah. Sex-Playlisten... Uh, früher, also auch als ich natürlich, als ich angefangen habe mit meinem ersten Freund Sex zu haben, habe ich vorher schöne, für mein erstes Mal habe ich eine Playlist gemacht, mhm. ne? Mhm. Ähm, und ich gebe also einer der, stolz, des, der stolzesten Momente meines Lebens ist, dass bei meinem ersten Mal lief John Mayer your body's a wonderland. Yo. Und I made that happen. For myself, <lacht> ja? Und ich bin mies stolz drauf. Ich glaube noch nie einen Plan so gut funktioniert. Und das hat sich aber so krass... Also, war voll das Ding. Und dann, jetzt denke ich... Nicht mehr, jetzt höre ich auf zu reden. <lacht> also, ich wollte gerade einfach über Sex sprechen. So. Du kannst,
2: wir sind Deutschlands beliebtester Sex-Podcast. Ja. Do it.
0: Emily Roberts. Ja. Schön, dass du da warst. Danke. Dass du so viel Privates und Liebevolles Sex mit uns geteilt hast. Diese Sex-Playlist würde ich gerne haben. Teile ich nochmal. <lacht> Und ich dann, hoffe, dann schön Bridge angucken. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ist, ich hoffe ja. das ist so eine 8-Stunden-Playlist, weil du einfach dachtest, dass es bei deinem
1: ersten Mal so lange dauern. wird. Der Optimismus war da auf jeden Fall. Drei Songs
3: rein fertig.
1: Das ist auch so ein mieser Diss einfach. Und wir ja. machen das hier. Oder ein Kompliment, je nachdem. Ja, Mann. Mhm. ja, Schön, dass du da warst. Ey, wirklich vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr geil. Voll, gerne, voll richtig gut, gefreut. dass es mal geklappt
2: hat. Äh, ich dachte nur so, ich, als ich dich angefragt habe okay, sie wird es nicht lesen, sie ist auf Tour. Am nächsten Tag, okay, sie wird es nicht lesen, sie ist auf Tour. Und so ging das so ungefähr 20 Dates, dass ich echt Schiss hatte, du kannst die Anfrage gar nicht annehmen, weil du nur unterwegs bist. Und ich habe mich gefragt, wie zur Hölle machst du das?
1: Ja, Kaffee. Kaffee. Und ich glaube, Ja, du hast halt viel Energie, ne? Es gibt mir ganz viel auch. Also ja. Es ist mies anstrengend so, aber es gibt mir halt ganz, ganz viel. Wunderbar. Deswegen, ich liebe halt meinen Beruf über alles und ähm, das wird sich auch nie ändern so. Und das ist mein Rocket Fuel. Ihr
2: solltet alle auf einer Emily-Roberts-Show
1: Ja, unbedingt. Wir machen jetzt bald Ende des Jahres, will ich noch ein paar Dates machen. Dann müsst ihr unbedingt nice. vorbeikommen. Leipzig. Ja, okay. Okay, <lacht> gut. Das war easy. Ja, okay, Tschüss, Leute. Gut. Tschüss. Tschüss.
0: Bevor wir euch und uns in die Sommerpause entlassen, möchten wir euch natürlich noch in unserer Rubrik Was können wir tun? den Verein Be4Change vorstellen. In Be4Change geht es darum, dass Menschen anderen Menschen dabei helfen, zum Beispiel nach dem Ankommen, nach einer Flucht, einen besseren Start zu haben. Und zwar indem sprachlich unterstützt wird, Wissen weitergegeben wird und Kenntnisse weitergegeben werden. Ihr könnt Be4Change unterstützen, indem ihr euch ehrenamtlich engagiert. Ihr könnt aber natürlich auch Geld spenden. Wir finden Before change super, ihr könnt die also supporten und hoffen, wir sehen euch irgendwo auf einer unserer Live-Shows oder
3: ja, auf der Straße. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hallo und Salam, ich bin Norwan und Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Organisation Before change aus Hamburg. Unsere Projekte sollen dabei helfen, Chancen gleicher und vor allem gerechter zu verteilen. Be Mentor ist ein Mentoringprogramm für geflüchtete Familien und soll ihnen die Ankunft in unserer Gesellschaft vereinfachen. Mit dem neuen Projekt Hamatan, welches überregional stattfindet, soll die Stärkung der afghanischen Vereine vorangetrieben werden. Wir kommen mit der Community ins Gespräch, klären auf und leisten antirassistische Arbeit. Ein wichtiger Fokus ist aber auch das Empowerment von afghanischen Frauen. Wie könnt ihr uns unterstützen? Falls ihr selber aus Hamburg kommt und aktiv werden wollt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr selbst eine Patenschaft übernimmt oder ein anderes Ehrenamt bei uns im Team. Da fallen immer diverse Aufgaben an, von Eventmanagement bis Grafikdesign, IT und so weiter und so fort. Ihr könnt euch aber natürlich auch immer selbst informieren, bei uns auf der Before Change auf Instagram zum Beispiel, die Infos teilen und somit euch stark machen für marginalisierte und vulnerable Bevölkerungsgruppen to <music> the